0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah Elhamdülillah الرحيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إيه؟ نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. Özellikle Ahmet Kemal Öncü Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Davetimizi kırmadılar, geldiler. Şeref verdiler. Sağ ol, sağ ol. İnşallah Allah'ın bugün e, Ahmet Bey'den Marituş özelliğinden Afrika'daki gelişmeleri dinleyeceğiz. Oradaki faaliyetleri üzerinden Afrika'daki İslam'ı durumu anlamaya çalışacağız. İnşallah. Arkadaşlar biliyorsunuz Mavera Eğitim ve Sağlık Vakfı olarak her çarşamba ve cuma e, programlarımız oluyor. Nasip olursa önümüzdeki haftanın programı Çarşamba günkü misafirimiz Profesör Doktor Hasan Onat Bey misafirimiz olacak. İslam'da eleştirel düşünce ve güvenilir bilgi meselesi konusunu işleyecekler. Cuma günkü haftaya bugünkü misafirimiz de Profesör Doktor Kasım Küçükalp Bey olacaklar. Kasım Bey'in konusu da felsefe din ilişkisi üzerine mülhazalar. Biliyorsunuz bütün bu programlarımız biz e, Mavera'da e, Facebook'ta Youtube'da e, Mavera TV'de canlı yayınlıyoruz sosyal medyada şu anda da eğer sosyal medyada e, takip ediyorsanız orada paylaşım yaparsanız buraya gelemeyen arkadaşlarımız veya daha sonra izlemek isteyen arkadaşlarımız izleyebiliyorlar tabi Mavera Vakfı'nın e, hafta sonlarında bazı programlar var onları da Akıl Oyunları diye bir Pazar günü programımız devam ediyor Bayanların programı Gelecek hafta itibariyle başlayacak Bu hafta yok Şubat tatili itibariyle Cuma günleri Fıkıh ve Siyer çalışmaları oluyor Ayrıca çok önemli bir Etkinliği ilan ettik 5 Şubat salı günü başlayacak Ve 13 hafta devam edecek Münazara eğitimi olacak 3 ay devam edecek 13 hafta toplam Yavuz Yiğit Bey yönetiminde münazara eğitim olacak. Üniversite talebeleri ve lise böyle talebelerine tavsiye ediyoruz. Sonra bu arkadaşlar şey yapıyorlar. Yarışmalara katılıyorlar. Şubat ayında yine güzel bir etkinliğimiz var. Ümraniye İlçe Müdürlüğü Eğitim Müdürlüğü ile beraber yaptığımız protokol çerçevesinde Öncü ve Örnek Şahsiyetler başlığı adı altında Mustafa Kutlu Bey'i ee, okullarda tanıtacağız bazı uzman arkadaşlarımız tanıtacaklar kitaplarını öğrencilerimize paylaşacağız Geçen sene Sezai Bey'i Üsta Sezai Karakoç Bey'i Üsküdar Milli Eğitim ile beraber yapmış idik ee, Tabi bu arada yine çok önemli bir etkinliği var Mavera e, Vakfı'nın Mavera ödülleri 2018 yılında geçen sene Kudüs çerçevesinde bir deneme yarışması yapmış idik bu 350 civarında katılımcı oldu. Bu katılan arkadaşlarımızın ilk 13'ünü kudüse gönderdik hediye olarak ve ilk 3 arkadaşa da bilgisayarı hediye ettik ve bunların e, eserlerinde iki kitapta bir araya getirdik. Bir kitapta ilk 13 eseri İngilizce, Arapça ve Türkçe olarak yayınladık. Diğer tüm katılımcıların da işlerinden seçmeler yaparak da bir dergiste şeklinde kitaplaştırmış olduk. Bu senede yine eee bir benzer çalışma yapıyoruz inşallah Bu seneki çalışmamız Aliye İzzet Bebovuç anısına Küresel barış ve adalet Konusunu işleyeceğiz inşallah Bu çerçevede de aynı şekilde Ramazan'ın son haftasında Ödülleri ilan etmek çarşısında Sadece üniversite talebeleri Bunlara katılabiliyor En sonunda kazanan arkadaşlarımızın Eserlerini kitaplaştıracağız İnşallah bunlar haberdar etmiş olalım Ahmet Kemal Öncü Bey 74 Afyon, Kayseri doğumlu hemşerim yani. Aslen Kütahya'lı olmakla beraber ama nihayetinde Afyonlu. İlk mektebin Afyon'da e, bitirdi. Eğitimine deva, devam ettirmek için 85'te İstanbul'a geldi. E, orta ve lise öğrenimini İstanbul'da gerçekleştirdi. 93'te Eskişehir'de sosyoloji okumak için gitti. Burada fakültenin ilk günü tanıştığı eşi tarihçi Gülbahar Hanımefendi ile mezuniyet sonrasında evlendi. Evet geçiktirmişler vermediler. Yani. Vermediler. vermediler. 2001 yılından itibaren bir vesileyle Öncü ailesinin Afrika maceraları başladı. Tabii 98-93 2001 arasında da bir sürü hikayeler var aslında evet. ama bilmiyorum sorarlar mı arkadaşlar. 2005'te Hint Okyanusu'nun incisi Mauritius Adası ile tanıştı. Böylece Afrika yaşamlarının yanında Mauritius hayatı da başlamış oldu. Ahmet Kemal önce eğitim hayatı boyunca Osmanlı tarzı klasik usulde tedrisat veren medreselerde eş zamanlı İslam eğitim aldı. En sevdiği lisan kalp dili ve edebiyatı. Bunun yanında konuşabildiği, dinleyebildiği ve anlayabildiği bazı lisanlar var. Mesela Azeri Türkçesi, Özbek Türkçesi, İngilizce, Arapça ve bazı Afrika kabile dilleri gibi. Aklı, fikri, derdi, İslam ve ümmet, hobileri kitap okuyup anlamak, masayilerle vakit geçirmek, fırsat buldukça Afrika'da kendi çektiği filmleri izlemek, musikiden anlıyormuş gibi yapmak, fotoğraf çekiyor gibi yapmak, evet. hayatında çocuk kitapları haricinde hiçbir kitap yazmadı. Evet. Türkiye ve dünyada Afrika insanı algısı, günümüzde Müslüman yaşlılarının rol modeli, problemleri gibi konularda konferanslar verdiği, Konuşmaları yaptığı üniversitelerde tartışmalara katıldı. Ahmet Kemal Öncü ve Gülbahar Öncü çiftinin Marutus yaşamını ve Marutus adasındaki Müslümanların Türkiye ile olan tarihi bağlarını anlatan dört bölümlük bir belgesel halen TRT belgesel kanalda yayınlanmaktadır. Okyanustan gelen ismiyle. Evet. Öncü çiftçi zamanların 7 ayın Afrika sahra altı kabileler için tecrübe kazanarak, 3 ay Türkiye'de ve 2 ayda Türkiye ve Afrika dışında olmak üzere 5 ayların dünya Müslümanlarıyla tecrübeleri paylaşarak geçirmektedirler. Türkiye'de yani Af- Afrika TÜ- Türkiye İnisiyatif Kuruluşu'nun sahra altı direktörüdür. Afrika'da Gümüş Hilal Beyaz Lale ve Türkiye'nin kardeşleri vakıfların onursal başkanlığını yürütmektedir. Ayrıca Marut Fahri evet. İstanbul mu? Bursa. Bursa Fahri Bursa. konsolosu. Tekrardan çok teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, i̇nşallah sizi böyle sunumunuzu bir saat, bir buçuk saat gibi dinleyeceğiz. Sonra tamam sorularımızla katkılarımıza size katılacağız. Olur efendim. Biz Afrikalıyız.
1: Söz tutarız. Peki. Koval gelsin. Sağol. <gülüyor> Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbişrahli sadri ve yasirli emri Vaktül ukdetem millisani Yefgahû kavli <gülüyor> Sadakallahü lazım ee, Kıymetli misafirler e, Cümleten selamun aleyküm Size e, Burada Mehmet Bey'in, Mehmet Ab'inin Anlattığı gibi e, Afrika'dan kucak dolusu selamlar Getirdik Tanzanya'dan, Kenya'dan ondan sonra Zanzibar'dan, Madagaskardan, Mozambik'ten, Güney Afrika'dan, yani Sahra Altı Afrika'nın Güney Doğu yakasından kucaklar selamlar getirdik. Niye böyle söylüyorum? Çünkü Afrika'ya gidenler bilir, Afrikalılar Kadir Şinas'tır, misafirperverdir, vefalıdır ve Türkiye'deki kardeşlerini de severler her seferinde de bizden selam, bizden selam. Biz de omuzumuzdaki bütün selamları her fırsatta aktarırız. Hepsinin selamı var sizlere ve bekliyorlar. İnşallah imkanı olanlar bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Afrika'ya gitmeye devam ederler. Kıymetli büyüklerim, kıymetli kardeşlerim. Ha, aklımdayken şu an Moroşistan'da bizi izleyenler var. E ee, mümkün mü onlara bir selam versek? E eh, Mehmet abi. Mauritius ve Afrika'dan şu an canlı yayında izleyenler var. Hemen İngilizce bir iki kelime söyleyeyim. Uh, e dear brothers and sisters from Mauritius and from Africa. Uh, selam aleykum. Now we just start uh, our conversation about Africa and the uh, history of Mauritius. I know you cannot understand but uh, my uh, best language is the heart to heart language. That's why you can understand, I know, I'm sure. And uh, please give us icazet and we continue in Turkey, in Turkish language. Inşallah when we come to uh, Mauritius, we will see and we will discuss about this, this meeting. Evet, e, kıymetli büyüklerim, kıymetli kardeşlerim. Bugünkü e, benim konum e, şöyle olacaktı. E, Bahri Bey dedi ki, Afrika'da İslam. Ya abi dedim Afrika'da İslam dediğin zaman kocaman bir konu. Ben bu bu konunun altında ezilirim. Ee, bir kere İslam başlı başına yeryüzünün en büyük kelimesi. Afrika e, 54-55 ülkeden oluşmakta. 1 milyarın üzerinde nüfus, yüzlerce kültür, e, bilinen resmi 200'den fazla lisan var. Dolayısıyla ben kendi e, kendi uzmanı olduğum sahada konuşsam nasıl olur dedik ve bir miktar daha mevzuyu daralttık. Mauritius adası özelinde Afrika diye mevzuyu seçtik. Bir de afişte hemen arkada Timbuktu, Cenne şehrindeki camiyi koymuş Salih kardeşimiz. Mauritius'la bir alakası yok. Onu söyleyeyim. Aramızda yaklaşık 6-7 bin kilometre var orayla. Benim Uzmanlık saham değil ama gittim biliyorum oraları. Oralardan çok dostumuz var. Cenne, Mali taraflarında, Timbuktu diye bir şehir var. Belki bilirsiniz. Her yıl yenilenen bir camidir bu. 1100-1200 yıllık bir cami. İnşallah mevzu içerisinde oralara konu gelirse de anlatırız. Kıymetli büyüklerim, kıymetli kardeşlerim, Afrika'da bulunma sebebimizi ee, hemen vazettikten sonra ben konuya tam anlamıyla girmiş olacağım 2000'lerin başında biz Afrika'ya intikal ettik eşimle beraber bir vesile ama e, 3-5 sene sonra aslında neden Afrika'da olduğumuzu veya olmamız gerektiğini anlamış olduk Güney Afrika'dan başladık biz Afrika maceramıza orada işte eğitim faaliyetleri e, vermek üzere bir organizasyonla beraber yola çıkmış olduk e, eğitim kurumları açtık hep beraber büyük bir ekiple beraber binlerce çocuğun eğitimine katkıda bulunmaya çalıştık. Düzenli olarak da Afrika'da biz İslam'ı tebliğ etmeye çalışıyorduk. Çünkü Sahra Altı Afrika'nın ekseriyeti gayrimüslimdir. Sahra Üstü'nün ya da Afrika'nın ekvatorun kuzeyinin de ekseriyeti Müslümandır. Dolayısıyla İslam'ı tebliğ şart. Emri Bil Maruf Nehyi Anim Farz orada farzı ayın farzı kifa de değil yani orada bulunan her müminin e, bilen bu işi bilen ehil olan herkesin İslam'ı anlatması farz düzenli olarak hem talebe e, temin etmek için gittiğimiz kabilelere İslam'ı anlatıyorduk talebe alalım veya almayalım öğrenci alalım veya almayalım çalıştığımız kurumlara e, İslam'ı tebliğ ediyorduk işte böyle bir tebliğ esnasında Zimbabwe'nin Güney Afrika sınırında Messina diye bir bölge var. Messina'da yorucu bir dönem, bir on gün geçirdik. İşte kabileler İslam'a girmek isteyenler oldu. Onların İslam'a girişlerini tekbirlerle gerçekleştirdik. Son artık toparlanıp döneceğiz Güney Afrika'ya. Bazı öğrencileri de alıp döneceğiz. Dediler ki hocam bir grup geldi 16 kişilik Bunlar da e, Müslüman olmak istiyorlar. Mümkün mü? Hay hay tabii. Yani biz e, bayram ediyoruz. Hala yıllar geçti. Herhangi bir e, ülkede bir kişinin Müslüman olduğunu gördüğümüzde yüreğimiz çıkacak gibi oluyor. O kadar seviniyoruz. E, böyle bir akasya ağacı vardı. Onun altında e, toplanmışlar gölgelik. Bu arada akasyalar Afrika'nın meşhur ağaçlarıdır. İnşallah akasya ve bağbap diye bir eser hazırladık. Yazdım ben piyasaya çıktığı zaman görürsünüz. Akasya ve Baobab Afrika'nın iki önemli ağacından bir tanesi. İkisi özür dilerim. Bir tanesi Akasya. Şemsiye şeklinde. Aslanların böyle altında gölgelendiği, tembellik yaptığı, işte zürafaların gelip rahatlıkla o dikenli yapraklarından yediği bir ağaçtır. Bilirsiniz. Klasik Afrika görüntülerinde vardır. Böyle bir ağacın altında 16 kişi toplanmışlar. Çoğunluğu genç. İşlerinde yaşlı birisi var. İşte kelime-i şehadetlerini getirttik. İslam'ın ne olduğunu anlattık. İslam temizlik demektir. Kalbin temizliği, zihnin temizliği, bedenin temizliği, çevrenin temizliği. Bunları anlattıktan sonra ilk Müslüman olanlara biz tahareti öğretiriz. Gusle öğretiriz, temizliği öğretiriz. Çünkü hiçbir şey bilmiyordur. Belki ezanı duymuştur. Belki namazın ne olduğunu işte çevresinde Müslümanlar varsa biliyorlardır ama uygulama olarak pek bilmezler. Ee, bu seramoniler bu e, faaliyetler bitti yaşlı bir amca var içlerinde ismini de Muhammed koyduk Muhammed amca dedi ki e, ben özel bir e, görüşmek istiyorum sizinle mümkün mü hay hay tabii ki şöyle kenara çekti bizi dedi ki siz dedi ne zaman geldiniz en son bu köylere kadar Dedik işte bu 10 gündür buralardayız. Geçen sene geldiniz mi buraya? Yok geçen sene gelmedik. Geçen sene 20-30 kilometre uzaktaki bir yerdeydik dedik. Dedim. Peki niye gelmediniz bizim köyümüze dedi. Ya dedim şartlar öyle gerektirdi yani o gün için. Peki benim bir sorum var dedi. Ölmüş insanlar için yapılabilecek bir şey var mı dedi bana dedim amca sen ne demek istiyorsun böyle yaşlılarla oturup kalkmanın bazı şeyleri var dikkatli olmak gerekiyor ne kadar Afrikalı da olsa bazen sizi ters köşe yapabiliyor dedi ki bakın siz geçen sene gelmiş olsaydınız buraya benim kızım ve eşim hayattaydı onlar da Müslüman olurlardı dedi siz geçen sene neredeydiniz dedi ya Adam düştü, oturdu, hüngür hüngür ağlamaya. Var mı, mümkün mü? Gidelim kabirlerine, onlara bir şeyler söyleyelim. Duyarlar mı bizi? Orada teklif edelim. Dedim amca hele sakin ol. En zorlandığım zamanlardan bir tanesidir hayatımda. Adam hüngür, hüngür ağlıyor. Benim çocuğum, benim kızım, benim hanımım ne olacak? Ben İslam'ı seçtim, tamam. Onların hali ne olacak? O gün biz eşimle beraber, Gülbahar Hanım'la beraber... O kıtadan kopmamaya karar verdik. Dedik ki ya kardeşim herkesin bir sebebi var. Kimi yardım dağıtmaya gelir. Kimi kurban kesmeye gelir. Tamam onlar çok güzel. Biz buraya İslam'la hiç tanışmamış olanlara İslam'ı anlatmaya gelelim diye karar verdik. Bundan sonraki konuşmalarımızı bir saati lütfen bu kardeşleriniz bu gayeyle oraya gittiler. Bunun üzerine inşa edin. Bu hikayeyle başlamak istedim. Malum... Afrika'ya bilirsiniz, tarihçi olanlar da vardır. Burada da konuşmak zor. Çok kıymetli insanlar geldiği için ukalalık da yapmış olmak istemiyorum. Ne olur hatam olursa bağışlayın beni. İslam Afrika'ya Habeşistan üzerinden girdi. Hicretin 5. yılında Resulullah Efendimiz artık sıkıntılar, Mekke müşriklerinin verdiği sıkıntılar çoğalmış. Dedi ki bir gün sizin yeryüzüne dağılmanız lazım. Şöyle gitseniz iyi olur. Gelmeden önce baktım o hadiselere. Eshab-ı kiramı öyle söylemiş. Çok bunaldık. Şöyle dağılsanız iyi olur. Ya Resulallah nereye gidelim? Eliyle işaret buyuruyor. Bu tarafa. Yani Necaşi Ashamen'in ülkesine. Habeşistan'a gidin. Necaşi adildir. Varın o sizi kucaklar. O size bakar buyuruyor. Ve 15 kişi bir rivayete göre, bir rivayete göre hanımların da içinde olduğu 17 kişi yola çıkıyorlar. Cidde taraflarında sahilden hemen bir gemi buluyorlar. Karşıya Habeşistan'a geçiyorlar. Ve Habeş yurduna vardıklarında Necaşi bunları alıyor, sorguya çekiyor. Başlarında da Hazreti Cafer, kimin oğlu? Ebu Talib'in oğlu. Hazreti Ali Efendimiz'in kardeşi. İçinde o grubun İbni Mesud var. Abdurrahman İbni Af var. Hazreti Osman var. Hazreti Osman'la beraber e, Resulullah Efendimiz'in kızları Rukiye Validemiz var. Varıyorlar. Ve işte bildiğiniz gibi Çağrı filminde bile gösterdiler bunu. E, büyük bir müzakere münakaşa gerçekleşiyor. Netice itibariyle Nicaşi diyor ki benim yurdumda salim bir şekilde, güvenli bir şekilde yaşayabilirsiniz. Afrika'ya e, İslam'ın adımı, ilk adımı bu şekilde gerçekleşiyor. Ve ilk hicret de Afrika'ya gerçekleşiyor. Bu yönüyle de Afrika ayrıcalıklıdır. Hatta şöyle söyleyeyim, Resulullah Efendimiz, Hazreti Osman'ı ve Rukiye Validemiz çok merak edermiş. Sorarmış, neredeler, ne yapıyorlar? İşte haber almak ister. Ve bir seferinde öyle söylemiş. Lut Aleyhisselam'dan sonra ailece hicret eden ilk insan Osman'dır buyurmuşlar. Afrika'nın böyle bir ayrıcalığı var. Şimdi sizi Afrika'da birazcık seyahat ettireceğim bu konuşmamda. Ondan sonra Asya'ya geçeceğiz. Orta Asya'ya ineceğiz. Buhara, Semerkant bölgesine oradan Hindistan'a ineceğiz. Hindistan'dan da Mauritius'a geleceğiz ki sonunda anlatacağımız Mauritius özelindeki İslam'ı, Afrika'daki İslam'ı tam anlamıyla kavramış olalım. Hazreti Ömer döneminde işte fetihler başladı. Daha çok yayıldı daha doğrusu. Kudüs fethedildi ve Amr ibn-i As Hazretleri e, vasıtasıyla Mısır fethedildi. Hicretin e, 19'uyla 21-22. E, yılları olması lazım. Mısır fethedildi. Mısır'dan sonra tabi e, anmadan geçemeyiz. Hazreti Osman dönemi ve Muaviye döneminde e, Ukbe bin Nafi ve Cebeli Tarık olduğu gibi boydan boya Kuzey Afrika'yı ee, bizim Afrikalılar da herhalde yavaş yavaş geliyor. Afrikalılar hep geç gelir arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Şimdi sakın kızmayın ha. Af- <gülüyor> Afrika'da Afrika'da Hakuna Matata diye bir kelime var. Bilmiyorum nereden bu Afrikalı kardeşler? Nerelisiniz? Somali. Somali'de çok kullanılmaz ama Hakuna Matata'yı biliyorsunuz değil mi? Ha, tamam. Hakuna Matata takma kafaya demek. Ya uçağa gidiyoruz komorda, komorda uçağa gidiyoruz. Bir saat var uçağın kalkmasına. Diyorum ya biraz bassana. Diyor ki hakuna matata kaçırırsak yarın gidersin diyor.
0: <gülüyor>
1: 20 sene diyorum ki bak buranın tozu toprağı beni yaşlandırmadı ama sizin için diyorum yavaşlığınız. <gülüyor> Hepsini seviyorum. Yani o dertli kıtada zaten başka türlü de işin içine çıkılmaz. Hakuna ma takma kafaya böyle. Hoş geldiniz Afrikalılar kardeşlerim benim. Ne diyorduk? İşte kuzeyden Afrika'ya İslamiyet girmiş oldu. Birinci birinci İslam'ın adımı fetihlerle oldu arkadaşlar. Hicret ve fetihlerle. İkincisi fetihlerin hemen arkasından yüzyıl sonra. İşte bir Hazreti Ali döneminde bir miktar bu meşhur Cemal Sıfın dönem savaşlarının e, problemlerinin döneminde biraz fetihler aksadı. Sonra Emeviler aldılar götürdüler. Daha sonra yetişmiş tüccarlar, yetişmiş alimler, bilginler ve seyyahlar Kuzey Afrika'dan aşağıya doğru Sudan, Mali bu taraflara doğru işte e, şeyde gösterdiğimiz o resimde gösterdiğimiz yerlere doğru İslamı indirmeye başladılar. İkinci, üçüncü yüzyıldan sonra da Sufi gelenek ortaya çıkmaya başlayınca da Afrika'da özellikle, özellikle Abdülkadir Ceylani döneminde e, bayağı bir sonra, Afrika'da Kadiri ekol, Zikri Cehri ekolü yayılmaya başladı. Biliyorsunuz tasavvufta, e, yani biliyor musunuz bilmiyorum da tasavvufta iki ana akım vardır. Bir tanesi Cehri akım, bir tanesi e, Hafi dediğimiz gizli zikirle açık zik şey zikir gizli zikir diye iki akım vardır. Afrika'da açıktan zikir e, tutmuş. Orada yayılmış. Sebebi şu. Eski yazmalara okudum. Eski sefer sefirlerin, ondan sonra seyyahların şeylerini okudum, yazılarını okudum. Diyorlar ki biz Afrika'ya geldik. Resulullah dönemindeki Afrika'yı e, şey İslam'ı anlatmaya çalıştık. Tutmadı. Ve daha öncekilerde yapmış. Daha öncekiler bir türlü şey e, dikiş tutmuyor. Sebebini şöyle bağlamışlar. Demişler ki Afrika'da iki şey var. Bir tanesi müzik, bir tanesi dans. <gülüyor> Afrika insanı müzik ve dans sever. Çocuğu artık kırdarsanız hemen başlar e, şey yapmaya, e, ritim yapmaya. Caz. Ya zikri cehri tasavvufun bu zikri cehri şeyi buraya gider. Bayağı düşünmüşler buna kafa yormuşlar. Bir hayır araştırdık. Ve yukarıdan aşağıya doğru değişik tarikatlar, kadiriye işte burada isimlerini yazmıştım, Şazeliye, Mediyeniye, Bedeviye, Desukiye, Zerrukiye, Kuzey Afrika'da, Ticaniye, nasriye İseviye diye hep tarikatların liderlerinin isimleriyle adlandırılıyor. Müridiyye, tayibiye gibi tarikatlar aşağıya doğru inmişler. Ve bunlar zikirlerini ayakta veya oturarak ibadetlerini yaparaktan Afrikalı insanların... Çünkü şöyle düşün, Afrika Yani e, ikinci, üçüncü medeniyet düzeyinde, sosyolojik olarak söylüyorum, kesinlikle yanlış anlamayın. E, ilkel kavimler tamamen müzikle ve e, dansla birçok şeyi ifade edebiliyorlar. Anlamaları da o yönden kolay oluyor. Nasıl ki çocuklara biz ritimli öğretiriz böyle şeyleri, e, Kur'an-ı Kerim'i verenlerini. Aynı şekilde Afrika insanı da bu şekilde şey yapmış. E, bu e, şeylerin Tarikatların fonksiyonları bir tanesi Afrika'da dini öğretmek olmuş, bir tanesi de sağlık hizmetleri vermek olmuş. İnsanlar gelmişler o yokluk içerisinde bin yıl önce, yokluk içerisinde hala devam eden sıkıntılar. E, toplanmışlar, toplanmışlar, e, medreselerin medreselerin etrafında öbeklenmişler ve hem orada sağlık, gıda, yeme, içme hem de ilim öğrenmişler. Evet. Bu şekilde Afrika'nın e, kısaca e, nasıl İslam'la tanıştığını anlattıktan sonra yolculuğumuza devam edebiliriz. Bu arada anmadan geçemeyeceğim isimlerini Ahmet Kavas Hoca var. Profesör. E, duyanlarınız vardır. Nasıl? Heh, tamam. Ahmet Kavas Hoca'nın Kuzey Afrika ile ilgili çok güzel yazmaları var. Çünkü bu konuda uzmandır kendisi. Onun için oralara fazla girmiyorum. E, bir de Enver Arpa hocamız var. O da Sudan, Etiyopya, Somali bu bu tarafların uzmanıdır. Yani merak edenler onların makalelerini daha detaylıca okuyabilirler. Ben benim kendi sahama doğru ineceğim. Hatta bu şeyi kapatmadan önce şunu anlatayım. Bir gün Bilal-i Habeşi, bizim hemşerimiz Habeşistanlı, ilk siyahi Müslüman, Resulullah Efendimiz Mescid-i Nebevi'de konuşurken, Şöyle bir cümle sarf ediyor. ayet kelimeden tabii ki Ülhem. Ey eshabım Cenab-ı Hak hidayet etme yetkisini bana bile vermedi. Kendi elinde tuttu. Böyle bunu duyunca Bilal Habeşi çok seviniyor. Dışarıya çıkıyor. O kadar mutlu oluyor ki dışarıya çıkıyor. Bizim Afrikalılar sevindiği zaman başlarlar yani sevincini bile böyle Müslüman bile olsa dans ederek yaparlar çıkıyor. Mescidi Nebevi'nin bahçesinde dışında dans etmeye başlıyor. Medrese başkanı da çatıkkaşlı o muazzam ferasetli Hazreti Ömer. Hep cemaati toplayan şey arkadan böyle safları düzene koyan ya Resulallah işte şey başladı tamam saflar tamamdır namaza başlayabiliriz diyen kişi iki vezirden birisi Hazreti Ömer. Görüyor Bilal'a beşiği. Ya Bilal sen ne yapıyorsun burada diyor ya. Namaz başlayacak şimdi diyor. Bak Resulullah sohbetini bitirmek üzere. Ne Bir de diyor dans ediyorsun böyle. Ya diyor sen işine bak diyor. Karışma ya. Bu benim, bana ait bir şey. Tabi namazdan sonra bu mevzu oluyor. Hazreti Ömer diyor ki Ya Resulallah bu Bilal'de bugün bir, bir anormallik var. Bu pek sevinçli. Soralım bakalım diyor. Niye sevinçlisin? Bilal Habeşi Hazretleri diyor ki Ya Resulallah siz buyurdunuz ki Hidayet etme gücü sadece Cenab-ı Hak'a mahsustur. Bana bile vermedi Allah. E, bu zaten bilinen bir şey. Ya Bilal sen niye bu kadar sevindin diyor. Ya Resul Allah düşündüm de diyor. Ya sana verseydi bunu Cenab-ı Hak. Eee sen ilk önce ne yaptın? Gittin hemen akrabalarını anlattın. Onlar Müslüman olurdu. Sonra Mekke'nin ileri gelenlerini anlattın. Sonra hemşerilerini anlattın. Sonra işte tanıyabildiğin Hicaz'ın büyüklerini anlattın. E, ya Allah yetki sende olsaydı benim gibi Habeşli simsiyah bir köleye sıraya gelirdi ya gelmezdi diyor. <gülüyor> Ama diyor şu Cenab-ı Hakk'ın işine bak. Beni hem Müslüman yaptı hem de sana arkadaş yaptı diyor. Resulullah bize öyle buyuruyor. Ya Bilal, dans etmekte, oynamakta da senin hakkın. Sevin sevinebildiğin kadar. Ben bunu çocukluğumda duyduğum ya da dinlediğim, okuduğum zaman... Ya Allah Allah, bir insan sevinince niye dans eder? Afrika'ya gidince anladım. Biraz sonra e, bu bir saatlik konuşmanın sonunda size anlatacağım, sevinince nasıl dans ediyorlar, nasıl karşılıyorlar göreceksiniz. Evet, şimdi Asya'ya geçebiliriz. Kıymetli kardeşlerim, malum Türkler 7. yüzyılın sonundan itibaren Müslüman olmaya başladılar. 751 Talas Savaşı, Ebu Müslim Horasanî Çinlilerle harp ediyor ve darma duman ediyor onları. Ve Türkler e, resmi olarak harp neticesinde e, ciddi anlamda Abbasi Ali, Müslümanlarıyla karşı karşıya geliyorlar. Ondan önce de var. E, ticaret var. Müslüman olanlar var ama öyle tarihte hani milat olarak e, söylerler Talas Savaşı'nı. Kırgızistan'da olması lazım Talas Savaşı'nı. Bilenler vardır. Kırgızistan'da bu harp gerçekleşiyor ve Müslümanlar, Türkler e, artık öbek öbek Müslüman olmaya başlıyor. 840'da 840'ta e, ilk Karahanlılar resmi olarak e, İslam'a giriş gerçekleştiriyorlar. Abdülkerim, Satuk, Buğrahan'dı. Öyle hatırlıyorum. Ondan sonra şimdi size bir kronoloji aktaracağım. Ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız ve nereye gelmek istediğimi anlayacaksınız. 780 e, tarihinde Harezmi, Özbekistan'ın Hive şehrinde dünyaya geliyor. 840'ta İmam Buhari Buhara'da dünyaya geliyor. 863'te İmam Maturudi Semerkant'ta dünyaya geliyor. 870'te Farabi dünyaya geliyor. Yine e, Türkistan taraflarında. İbni Sina ve İbni Rüştü etkiliyor. 961'de Gazneliler tarih sahnesine çıkıyor. Gazneli Mahmud malum biliyorsunuz. 1000 ve 1030 yılları arasında Gazneli Mahmud meşhur Hindistan seferlerini başlatıyor. Yanına da Biruni'yi alıyor. Biruni meşhur tarihçi, e, coğrafyacı, felsefeci, matematikçi, astronomi uzmanı. E, 600-700 yıl önce modern bilimden Biruni, dünya yuvarlaktır. Dünya kendi etrafında dönmektedir. Dünya güneşin etrafında dönmektedir. Ve bir yer çekimi vardır. Diye bunu delilleriyle, matematik hesaplamalarıyla ortaya koyuyor. Gerçi dünya düzdür diyenler var sıralarda ama o da ayrı bir mevzu. 980'de İbn-i Sina Buhara'da doğuyor. Buhara'ya gitmenizi arkadaşlar bir Afrikalı olarak hararetle tavsiye ediyorum. Ne olur gitmeyenler varsa gitsinler. Bakın Atayurdumuz vizeler de kattı. Gidin oraya. Muhteşem bir medeniyet. Zaten biliyorsunuz İslam'ın ikinci aydınlanma dönemi işte Bağdat, Basra, Şam, Medine dönemlerinden sonra, Mavera Ün Nehir, altın e, boynuz mu diyelim artık, altın bölge. Bu saydığım insanlar hep bu Mavera Ün Nehir'den çıkmışlar. Hive'den başlıyor, Harezm'den başlıyor. Buhara, Semerkant, Taşkent, e, Andican, Fergana, Oş, ta Kırgızistan sınırına kadar. Mavera Ün Nehir, ne demek? Mavera Ötesi değil mi? Dünyanın ötesi demek. Bizim, bizim bu vakıf, vakfın ismiyle de çok benziyor. Nehrin ötesi. iki nehir arası. Bizim Fırat ve Dicle'nin arası gibi. Veya Anadolu toprakları gibi. Mümbit. Elmaslar mı ararsınız? Altınlar mı ararsınız? Böyle bir bölge. İşte isimlerini sayıyor bu insanların. 980'de İbn-i Sina Buhara'da doğuyor. Buhara'da bir cami var. Dediler ki i̇bn Sina burada ders çalışırdı. Yani insan çok etkileniyor. Oraya vardığında İmam Maturidi'nin kabri Orada diyorlar ki İmam Maturidi buradaydı 1048'de Yusuf Hemedani Dünyaya geliyor yine Türkmenistan'da 1140'da Hemedan'da dünyaya geliyor 1140'da Hemedan'da Türkmenistan'da vefa ediyor Yusuf Hemedani Kim? Yusuf Hemedani Orta Asya Sufizminin babalarından Nakşibendiye ekolünün En büyüklerinden Ahmet Yesevi bilirsiniz. Yusuf Hemedani onun hocası. İşte Ahmet Yesevi bir kol devam ediyor. Ondan sonra öbür taraftan da Şah-ı Emir Kilall'ler vesaire aşağıya doğru devam ediyorlar. Niçin anlatıyorum bunları? O Mavera Ünnehir'de çıkan bu Sufi e, merkezli Hanefi ve ekseriyeti Maturudi zaten. Gerçi e, orada şeyler var. Bu e, sezile olan e, ilim adamları da var ama ekseriyet yani majority ne diyelim? Ekseriyet e, ekaliyet onlardan, ekseriyet bunlardan. Bu ekol bu ekol birkaç imparatorluk çıkarıyor. Bir tanesi Selçuklular. Bir tanesi Gazneliler. Bir tanesi Babürler. Babürşah koyu bir Nakşibendi Babür namını bilirsiniz. Orada kendi işte e, Orta Asya'dan, Buhara'dan, oradan aldığı terbiyeyi Hindistan'a taşıma hayaliyle o tarafa götürüyor. Ve 19 16 16 Türk devletinden 16.sı. Öyle mi hocam? Sizler de iyi bilirsiniz. 16 e, tane yıldızdan bir tanesi Babür İmparatorluğu. Bu e, devleti inşa ediyorlar. Peki bu Sufi Maturidi Hanefi Ekol kuzeyden Hindistan'a girmiş oluyor. Buraya da bir nokta koyalım. Hindistan, Asya'nın yarı kıtası. Şu an bile bir buçuk milyarlık bir nüfusa sahip. Muazzam büyük bir kültür. Hindistan, kuzeyden Türkler tarafından, Moğol ve Türk karışımı, Buhara ekoli tarafından fethedilirken, kültür olarak, ilim olarak fethedilirken, aşağıdan da Yemen, Umman Müslümanları, Araplar Sri Lanka ve Kerala bölgesinden, güneyden giriş yapıyorlar. Bu sebepledir ki Hindistanın yarısı Hanefidir, yarısı Şafidir. Yani güneyi Şafidir, kuzeyi Hanefidir. 1600'lü yıllara geldiğimizde İngiltere'den bir grup iş adamı yola çıkıyorlar. İşin rengi biraz değişiyor. İngiltere'den bir grup iş adamı yola çıkıyorlar, Hindistan'a geliyorlar. Hükümdar Ekber Şah. 1600 yılının 31 aralığında Ekber Şah'tan izin alıyorlar. Hindistan'da bir şirket kuruyorlar. İsmi ne? Doğu Hindistan. Doğu Hindistan Kumpanyası (West East Indian Company). Bu şirket Kraliçenin de ortaklığı bulunan bir şirket. Diyeceksiniz ki ya bir şirketin şimdi mevzumuzla ne alakası var? Çok alakası var arkadaşlar. Bu şirket Hindistan'da yapılanmaya başlıyor. 50 yıl içerisinde Hindistan'ın en büyük şirket oluyor yıl içerisinde Hindistan'daki bütün ticareti neredeyse domine ediyor. E, Hint okyanusundaki e, deniz ticaretini domine ediyor ve Hindistan ve Asya'dan ne kadar ucuz mal varsa Avrupa'ya aktarmaya başlıyor. Kraliçenin kontrolünde. 1700'lere geldiğinde Doğu Hindistan e, Kumpanyası resmi bir hüviyet kazanıyor. Bir şirket Hindistan'ı devlet olarak yönetebiliyor. Şirket yargılayabiliyor. Askeri müdahaleler yapabiliyor şirket olarak. Ve yargılamayı gemilerde yapıyor. İdamları gemilerde yapıp denize atıyorlar. Böyle bir hüviyete kavuşuyor. 1800'lerin başına geldiğinde bu şirket 200 yıl sonra Büyük Britanya'nın işlem ticari iş hacminin %70'ine sahip oluyor. Kraliçe %30 kazanırken bu şirket %70'ini domine ediyor. Ve Büyük Britanya tarafından da bu yavaş yavaş tehlikeli görülmeye başlıyor. 1858'de şirket iflasını açıklıyor. Daha doğrusu Hintliler bir şekilde organize oluyorlar. Hindistan e, Müslümanlar özellikle 1858'de bağımsızlıklarını kazanıyorlar. Afrika'yı Hint, e, Morish, e, şeyler, İngilizler ve Fransızlar bir yandan sömürürken, madenlerini çıkarırken onlara işçi lazım. Hindistan'dan kaliteli işçi temin etmeye başlıyorlar bu şirket aracılığıyla 200 yıl boyunca 258 yıl boyunca hatta ve bizim Buhara ekolü Hindistan'a girmişti ya İngilizler tarafından ele geçirilen Hindistan ne yapıyor? İngilizler tarafından oradaki ucuz işçilik Afrika'ya taşınmaya başlıyor işte Afrika'nın Maturudi ve Hanefi İslam ile tanışması İngilizler sayesinde oluyor İlk iş, ilk iş 1790'larda köleleri getiriyorlar, onlarda e, tüccarlar gelmeye başlıyor, 1839 olması lazım. Biraz böyle rakamlarla kafanızı şişiriyor olabilirim ama önemli. 1839'da bakıyor ki e, köleler ciddi sıkıntı vermeye başlıyorlar, köle isyanları başlıyor. İngiltere köleliği resmen kaldırdığını ilan ediyor. Bu da tabii bir taktik tamamen. Onların isyanını kölelikten vasıflı işçi sınıfına aktarıyor ve bizim şu an yaşadığımız ömrümüzün son 20 senesini geçirdiğimiz Mauritius ve Afrika Hintli, Hanefi, Maturidi Müslümanlarla tanışmış oluyoruz. Köleler geliyor 50 sene içerisinde 1800 ile 1850 arasında Afrika'da yerleşiyorlar. İngilizler ilk başlarda onlara cami ya da medrese açma izni vermiyorlar. Aynı şey Moroşis'ta da oluyor. Moroşis'ta Moroşis'i size hemen kısaca anlatayım. E, Moroşis'in yerini merak edersiniz. Dünya haritası var mı? E, Salih'ciğim. Mümkün mü? Göstermemiz. Moroşis, Hint okyanusunda Madagaskar'ın doğusunda minnacık bir ada. 80 kilometreye 65 kilometre ebatlarında dünyanın güzel incisi denebilecek güzel adalarından bir tanesi. Arkadaşlar Mauritius daha önce hiç insan yüzü görmemiş. 1400'lü yıllarda Hollandalılar geliyorlar ilk önce. Ardından Fransızlar geliyor 1700'lere kadar. Heh, 1700'den 1810'a kadar. 1810'a kadar hemen şurada görüyorsunuz. E, aşağıda Mauritius. Madagaskar adası bakın oradadır. Onun şeyde Hindistan'da yukarıda rahatlıkla görebilirsiniz. Ticaret gemileri Hintli Müslümanların ticaret gemileri bu arada ben onu atlıyorum. Bağışlayın. Ticaret olarak şey, Büyük Britanya sıkıntı yaşıyor 1850'lerde. Bunun üzerine Müslümanlar İngiliz gemilerini satın almak suretiyle Afrika'ya ticarete başlıyorlar. Ticaret öğreniyorlar. O dönemlerde e, Mauritius keşfediliyor. Mauritius'a 1810 yılında İngilizler hakim oluyor, 1839 yılında da Mauritius'taki ilk mescit yapılıyor. Mescidin ilk, mescidin ismi El-Aksa Mescidi. El-Aksa Mescidi. İkinci de 1853'te Cuma mescit adıyla merkezinde konumlanmış bir mescit. Moroşistler o mescidde baya bir mücadeleyle açıyorlar. Önce o gün için Moroşist adası bir İngiliz vali geliyorlar diyorlar ki ya biz çoğaldık artık sayımız 30 30.000'i buldu. Moroşist insansız bir adayken taşıma kölelerin gelmesiyle e, yaklaşık 130.000 nüfuslu bir yer e, oluyor o tarihte. Onların da Müslümanların sayısı da 30.000 kadar. Diyorlar ki biz burada bir cami açacağız. Olmaz diyorlar. İngiliz devletler topluluğu içerisinde sadece kilise açmaya izin verilir. 30 yıl uğraşıyor Müslümanlar. 30 yılın sonunda valiye işte e, rüşvetler vererek, onu ikna ederek vesaire ikna ediyorlar. Vali Kraliçe Victoria'ya bir mektup yazıyor. Kraliçe Victoria tamam diyor izin verelim soruna ihtiyaç yok. Ama öyle cami herkes kafasına göre cami açamaz. E, ne yapacağız? Ha şey e, Cuma Cami burası, Cuma Cami burası. Yıl 1853, Kralçe Victoria diyor ki Müslümanların bir Halifesi var, Müslümanların bir Halifesi var. Bu Halifeden izin kağıdı getirsinler, ben de onlara cami açma izni vereyim. Bir heyet oluşturuluyor, Moris bakın Moris neresi, Türkiye neresi, 10 bin kilometre öteden. Heyet e, ellerinde Müslümanların oluşturduğu, imzaladığı bir mektupla İstanbul'a geliyor. Ahmet Uçar, tarihçi çok iyi bilir bu detayları. İnşallah onun da kitaplarını okursunuz, e, temin edebilirsiniz. Harika. Ve e, İstanbul'a geliyor. Sultan Abdülmecit Han bir beratname veriyor, bir icazetname veriyor. Cami açabilirsiniz diye. Sadece cami açma izni vermiyorlar e, Sultan Hazretleri. Orada bir baş müftü tayin ediyor. Ona sarık, cüppe, asa törenlerde kullanılmak üzere. Çünkü resmi törenlerde işte başpiskopos geliyor, Müslümanları temsilende müftü efendi geliyor. Ve Cuma mescitte ilk defa resmi olarak Cuma namazı kılınıyor. Cuma mescid denmesinin sebebini bilirsiniz. Yani Selahattin camilerinde, Cuma kılınan yerlerde biliyorsunuz eskiden küçük camilerde kılınmazdı. Cuma camiinde kılınırdı. Bu camide öyle bir cami. Mecit tarafından Mauritius adasında icazetle açılmış bir camidir burası. Hatta şimdi yine gösterebilirlerse alınlığında ay yıldızımız durur. 1961'lere kadar Mauritius'da görülebiliyor değil mi ay yıldız orada? Evet alınlığında. Bu camiyi Müslümanlar ilk önce bir ev olarak alıyor, tutuyorlar. Sonra yan arsayı alıyorlar. Oraya alıyorlar. Buraya alıyorlar. Erken büyütüyorlar. Mescid-i Nebevi'nin Resulullah Efendimiz zamanındaki orijinal haliyle yapıyorlar. Direkleri bile olduğu yer, aynı yerlere koyuyorlar. İnşallah gelirseniz orada namaz kılarız. Müslümanlarla kucaklaşırız. Aynı bizim gibi Türkiye'deki gibi namaz usulleri de. Yani Hanefi olmaları hasebiyle. Evinizde hissedeceğiniz bir şey. Peki sadece bu kanalı Müslümanlarının Türkiye ile irtibatı. Osmanlı İmparatorluğu Moroşis'a bir konsolosluk tayin ediyor. 39'da ilk defa öyle hatırlıyorum. Sonra 1860 70lerde ikinci Fransız bir adam Monsieur Kaplan diye bir adam konsolos oluyor. İkinci olarak da 1897'de Mauritius'tan bir zatı muhterem bilemiyorum burada fotoğrafını verebilirler mi gemisiyle yola çıkıyor İstanbul'a geliyor. Ticaret yapıyor. Büyük tüccar. İsmi Davutci Muhammed Vahit. İsminde bir zat. Böyle sakallı. Sultan II. Abdülhamit o zaman saltanatta ve Yıldız Sarayı'nda 3 gün misafir ediliyor. Bin, 1897'de. Sultan Abdülhamit çok e, memnun oluyor bu ziyaretten. Ona da bir takım elbise, bir baston ve bir altın saat veriyor. Salih için bak bu afeti kaçırma ben beni takip et duyabiliyorsan. Altın saat veriyor. Evet, burada gördüğünüz gibi. Gülbahar Hanım'la beraber e, ilk düğümüzde tabii inanamadık. Bizde de Moroşis'e tesadüfen, tevafüken vardık. Evet, Davutçi Muhammed Vahit Bey bu kişi e, sultan tarafından e, misafir ediliyor. Ve sultan bu kişiyi 3. E, Moroşis'in Türkiye, Türkiye'nin Moroşis'teki Fahri Konsolosu, 3. Fahri Konsolosu olarak tayin ediyor. Ve efendi soy ismini veriyor. Eğer mümkünse iş yerinde gösterebilirsiniz. Bakın hemen orada efendi soyadığınızı görüyorsunuz değil mi? Davutçi Muhammed Vahit Efendi. Bu şekilde talit ediyor. Peki e, bundan sonra devam ediyor mu Moröşis-Türkiye e, ilişkileri? Tabii ki devam ediyor. Hilafet Türkiye'de kaldığı sürece sadece sadece Moröşislerin değil bütün Afrika'nın, bütün dünyanın irtibatı devam ediyor. Hilafet böyle bir şey zaten. Yani e, bakın bir İngiliz kralçesi cami açmak için bile sevsede sevmese de ne diyor? Halifenizden bana bir izin kağıdı getirin. Size öyle iz- e, cami açma izin vereyim diyor. Muhammed Waheed konsoloslu uzun yıllar devam ettiriyor. Bu adamın ilginç bir özelliği var. 1914'te öleceğini düşünüyor, yaşlanıyor, hastalanıyor, hastalanıyor. E, bir vasiyetname hazırlıyor, vasiyetname hazırlıyor. Biz de bu arada şöyle anlatayım, şuradan anlatayım size daha biraz daha renkli olsun. Morisista ilk gittik 2005'te. Ben e, kokni derneği var Morisista. E, Kokniler, Memınlar, Surtiler diye böyle üç ana kol vardır. Hindistan'dan gelme. Bunlar hepsi sünni. Kokniler Şafi'dir. Diğerleri de Hanefi'dir. Kokni Derneği'nde bir resim gördüm. Resim fesli insanlar var. Çok güzel böyle güzel giyinmişler. Bir masanın etrafında oturmuşlar ve önlerinde de Türk bayrağı var. İlk defa gitmişim. İlk birinci haftam dernekleri gezdiriyorlar. İşte camileri gezdiriyorlar orada. Allah Allah. İlk defa geldim ülkede. Morışız hiç beklemiyorum. Fesli adamlar ve Türk bayrağı önlerinde. Dedim bu ne? Dediler ki bunlar bizim dedelerimiz. Kaç yılına ait? 1913 ait. Allah Allah. E bu da burada ne yapıyorlar? Bilmiyoruz dediler. Yani bu hikayenin ne olduğunu bilmiyoruz. Onun üzerine ben hemen Türkiye'ye döner dönmez Ahmet Uçar Bey'e tarihçi Ahmet Uçar Bey'e durum anlattım. Ya Ahmet Hocam bir bakalım dedi ya. Belki şeyde buluruz dedi. Arşivlerden Morişis'le ilgili bir şeyler buluruz dedi. Sonra biz tekrar Morişis'e geldiğimizde o sene uzun süre kalmaya geldik. Bir yıl e, lisanımızı kuvvetlendirelim. Emekli olursak da burada kalırız diye çok beğendik. Öyle geldik. O sırada bana Ahmet Hocam mail attı. Ahmetciğim sana güzel bir haber var. Nedir abi? Morişis'le ilgili 40 tane belge buldum. Veya 42-43 tane belge buldum dedi. Hemen gönderdi belgeleri. Belgelerde bu insanların isimleri var. 1913'te Morüşis Müslümanları Trablusgarp Savaşı çıkınca demişler ki Halifeyi i Müslümin zor durumda. Ne yapabiliriz? Cihad ilan edilmiş. Ne yapmak gerekiyor? Cihada katılmak gerekiyor. Eğer Halife-i Müslümin cihadı ilan ettiyse. Hemen valiye müracaat ediyorlar. Diyorlar ki biz müsaade edin Müslümanlar olarak Trablusgarp'a gitmek istiyoruz. Namı diğer İtalyan Savaşı, Biz Buscar Harbi diyoruz da, işte Avrupalılar İtalyan Savaşı diye söylüyorlar ve e, tabii ki izin vermiyor. Siz bir İngiliz vatandaşısınız, bizim size buna müsaade etmemiz mümkün değil diyorlar. Peki o zaman ne yapabiliriz? Şura toplanıyor Müslümanlar olarak, canımızın diyeti, canımızın bedeli olarak neyimiz varsa Osmanlı'ya gönderelim diyorlar. Neyimiz varsa. İşte bu gösterdiğim o hani gösterdiler mi bilmiyorum. Zalih için bulabildim mi o fotoğrafı? Fesli önünde Müslüman şey, Türk bayrağı olan fotoğrafı. Bu insanlar 1913'te 1913'te evet burası olması lazım. Biraz küçültürsek herhalde. Ha bu. Bakın görüyorsunuz değil mi Türk bayrağını? Hepsi İstanbul beyefendisi gibi. Şey yapmışlar bunlar toplanıyorlar 39.000 rupi olması lazım para topluyorlar İngiliz bankaları aracılığıyla İstanbul'a gönderiyorlar 1913'te paralar akmaya başlıyor ama her ay düzenli olarak bir tane e, e, Acam Gulem Hüseyin diye bir zat var biner poundluk çek gönderiyor Çeklerin bir tanesi bugünkü değerle 1,5-2 milyon İngiliz terli. 10 trilyon yapıyor, 10 milyon TL yapıyor. Bakın. Böyle zenginler. Bir kişi var, ha, burada bak Çek de burada, 1913 tarihli. Bunlardan çok var arkadaşlar. Çok var. Osmanlı'ya göndermişler. Ben burada bir sual etmek istiyorum. Etrafımızda ateş var değil mi? Suriye'de yangın var. Ne zaman nerede bu emperyalistlerin harp çıkaracağı belli değil. Kaçımız yenice satın aldığı evini Hemen hibe eder. E, harp yardımı olarak gönderebilir. Eğer listeyi verebilirse arkadaşım ben listeyi size hemen tercüme edeyim. O e, para gönderenlerin hepsini yazmışlar. Acem, Gulen, Hüseyin şu kadar. Kerimci, Cüvenci evini bağışladı. Filanca evini bağışladı. Bakın. Burada. Evet. Biraz büyüt Salihciğim. Heh. Yukarıya doğru gel. Evet. İngilizcesi olanlar görebiliyorlar değil mi? Bakın yenice satın aldığı evini vermiş. 8500 şey mi ne, ropimine. Şu an birkaç milyon paham. Biz bu evi bulduk. Gittik, yerinde bulduk. Ondan sonra bu resmi gördükten sonra hanımla beraber tarihçilik damarımız kabardı. Biz resmin peşine düştük. Tek tek aileleri bulduk. Ondan sonra bu kimsenin haberi yoktu. Türkiye arşivlerinden bunlar. Osmanlı arşivlerinden. İşte Ahmet abinin gönderdiği. Ve 1. E, Dünya Harbi'nde 1. E, Dünya Harbi'nin sonlarında Kurtuluş Savaşı'nda da bu Müslümanlar bu Müslümanlar e, bizlere yardım ettiler. Arkadaşlar e, yavaş yavaş sona doğru geliyorum. Ben biliyorum zaman çok hızlı geçiyor. E, Mauritius Müslümanları şu an itibariyle orada dernekler kuruldu. Mauritius e, White Tulip Derneği, Beyaz Lale Derneği ve Türkiye Severler Derneği iki tane dernek kuruldu. Derneğin üyeleri de bizim bu resimde gösterdiğimiz kişiler var ya, onların torunları. Allah nasip ederse işte şimdi belgeselimiz çekildi. Bu belgeselin kitabı da hazırlanıyor. Niyetimiz şu, İnşallah sesimizi duyurabiliriz. Bu aileleri birer tane temsilcisini alacağız. Nasip olursa Türkiye'ye getireceğiz. Yardım yapan ailelere Osmanlı o günün savaş şartlarında matbuzları gönderememiş. Matbuzlar elimizde makbuzlarını gönderememiş. Biz 105-110 sene sonra şöyle bir şey yapmak istiyoruz. Dua edin inşallah gerçekleştiririz. Kardeşim paralarınız bize ulaştı. Yerlerine e, verildi. Bu da makbuzlarınız deyip onlara birer plaketle burada <gülüyor> vermek istiyorum. Allah nasip ederse. Evet. Bu şekilde. Şimdi ben e, Mehmet abiden korkuyorum. E, devam edebilir miyiz abi? Tamam. Yıl 1862 arkadaşlar, <gülüyor> Güney Afrika'ya biliyorsunuz anlattık işte Hindistan'dan göçler geldi. Hollandalılar da Malezya, Endonezya tarafından getirdiler Müslümanları, Maley Müslümanları. Özellikle Güney Afrika'nın Cape Town bölgesinin nüfusunun ekseriyeti Maley'dir. Geri kalan Müslümanlar da Hintli Müslümanlardır. Bu serbestlik meydana gelince herkes kendi camisini açmaya başlıyor. Ve tabi bir alim bir böyle medrese vesaire de yok. Kulaktan dolma bir İslam anlayışı. Güney Afrika'da devam ediyor. Maleyler biz Şafii'yiz. Şafilik haktır. Hanefiler, Hintliler diyorlar ki ya bizim Hanefilik haktır. Ciddi sıkıntılar başlıyor. Hatta adam öldürmeye kadar bu iş yürüyor. Yani bir mezhep savaşı patlak veriyor. Güney Afrika'da. Neresi Güney Afrika? Johannesburg'un işte Cape Town'un, Port Elizabeth'in bulunduğu ülke. Mandela'nın, meşhur Mandela'nın olduğu ülke. İş kontrolden çıkınca, Kraliçe Elizabeth 1862'de, şimdiki kraliçenin annesi diyor ki, ya bu işe bir çözüm bulalım. Hemen Osmanlı'ya bir mektup yazıyor. Sultan kim? Sultan Abdülaziz. O dönemde. Abdülaziz'e diyor ki bir kitap gönderin, sizin kita- dininizi anlatan benim ülkemde huzursuzluk var. Müslümanlar o kitab- kitaba göre hareket etsinler, sulh sağlasınlar. Abdülaziz hemen tabi ki divanı topluyor. Ahmet Cevdet Paşa'nın da olduğu bir kurul. Diyorlar ki bu iş böyle kitapla olmaz. E, zaten kitapla olacak olsa mutlaka ellerinde kitaplar var, kaos çıkmazdı. Abdülaziz Han bir alim bulunmasını emir buyuruyor. Süleymaniye medreselerinin müderrisi, alim ve mutasavvuf Ebu Bekir Efendi'yi buluyorlar. Aynı zamanda Ebu Bekir Efendi yanlış bilmiyorsam Ahmet Hüçar beni affetsin. Ahmet Ahmet Hocam affetsin beni. E, Abdülaziz'in de kayınbirader olması lazım. Hanımlarından bir tanesinin de e, kardeşi İstanbul'a çağrılıyor. Hay, hay efendim diyor gidelim. 1862'nin sonunda Eylül-Ekim aylarında İngiltere'ye yola çıkıyor yeniyle beraber... ...Ömer Lütfi olması lazım... ...yeğenim ismi de. Yola çıkıyorlar... ...İngiltere'ye geliyorlar. İngiltere'de... ...birinci dereceden karşılanıyor. Misafir ediliyor bir 40-45 gün. Oradan gemiye atlıyorlar... ...bir buçuk aylık... ...deniz yolculuğundan sonra... ...Atlas Okyanusu üzerinden... ...Cape Town'a geliyorlar. Afrika'nın... ...ucuna, ümit buruna. Baya zorlu bir... ...yolculuk gerçekleşiyor. Hatta saçı, sakalı böyle... Ee, darma duman olmuş... Halk halifemizi temsilen bir e, alim geliyor diye sokaklara dökülüyor. Böyle ışıklandırıyorlar onun geçeceği yolları, meşaleler yakıyorlar, süslüyorlar. Ama Ebu Bekir Efendi o haliyle, biraz daha hasta olmuş, o haliyle halkın önüne çıkmak istemiyor. Beni diyor otele götürün. E, Royal Hotel, orada kalma e, fırsatımız oldu. Şimdi tabi eski bir otel. Kraliyet Oteli'nde misafir ediliyor iyileşip böyle kendine geldikten sonra halkın huzuruna halife hazretlerini temsilen o şekilde çıkıyor saygıdan dolayı ve yollarda e, sokaklarda nümayiş şeylerle böyle çığlıklarla şarkılarla karşılıyor ve Hintli Müslümanlar hatta at arabasındaymış da diyor ki bu halk böyle yürüyor ben de ineyim diyor. Beraber evine kadar gidiliyor. Resmi olarak hemen Keptan valisini ziyaret ediyor ve çalışmaya başlıyor. Ebu Bekir Efendi. Ebu Bekir Efendi 17 sene gayret ediyor. 17 sene sonra ölüyor. Kaptan Kuk'un torunuyla evleniyor. Meşhur gezgin İngiliz gezgin kaptan Kuk'un yeğeniyle evleniyor. Oradan başka bir Müslüman Male kadınla da evleniyor. Ve 17 senede eğer yanlış hatırlamıyorsam yine beni düzeltsin Ahmet İçer abi affetsin. 30'un üstünde medrese açıyor. Bunlardan ben bir tanesini çok iyi biliyorum. Evvel mescit, ilk açtığı mescitlerden. Bir tanesi Nurul Hami diye mescidi. Johannesburg'da. Bir tanesi de Cape Town'da Hami diye mescidi. Şu an ayakta olan. Ebu Bekir Efendi sadece Güney Afrika ile yetinmiyor. Mozambiye'ye gidiyor. Orada da sulhü sağlıyor. Hemen medreselerde hızla 3-4 yıllık programlar yapıyor. Alimler, hocalar yetiştirmeye başlıyor. Diyor ki ya ne kavga ediyorsunuz kardeşim. Şafi'lik de hak mesettir. Hanefi'lik de hak mesettir. Ve e, orada bir hukuk sistemi Hanefilik, yani Müslümanların arasında bir mahkeme oluşturuyor. 7 ayda Afrikansçayı öğreniyor. Afrikansça, Kırık Hollanda dili. Dutch dili. 7 ayda öğreniyor. Eğer yine hatır, hatırımda doğru kaldıysa e, Dürer kitabını Et Dürer'ül Gürer Usulü Fıkıh kitabı. Belki okuyanlarınız vardır. İngilizce'ye çeviriyor. Bu kadar hızlı lisan öğreniyor. Ve e, Güney Afrika'da huzuru sağlıyor. Bu kişi de e, inşallah gidersiniz şeyde söyleyin bana Cape Town'da kabri var, müzesi var. E, bizler her gittiğimizde ziyaret ediyoruz. İşte bu zatın da sayesinde Güney Afrika'da bugün %4 %5'lerde e, Müslüman nüfusu ve huzur içinde e, yaşamaktalar dünya Müslümanlarının da benim bildiğim kadarıyla finansman olarak en güçlüleri Güney Afrika Müslümanlardır. Yani bunu da not düşün. Dinleyenler olursa üst ricalden, Güney Afrika Müslümanları Türk, Türk dış siyasetinde dikkate alınması gereken Müslümanlardır. Memınlar dediğimiz gruplar çoğunlukla Memındır onlar. Memınlar Hindistan'ın Kucurat ve Surat bölgesinden gelmedir. Türk kanı vardır. O yukarıdan gelen, Buhara tarafından gelen şeyler. Rengi biraz daha açıktır. İngilizce bilirler. Hollanda diri bilirler. Çok zekidirler ve ticaret çok iyi bilirler. Hatta Memanlara Güney Afrika'da Müslümcüyş derler. Yani <gülüyor> Yahudi Müslümanlar diye söylerler. İş yerine yatar, iş yerine kalkarlar. Böyle insanlar milyar milyar dolarlık Müslümanlar var. Dikkate alınması gereken bir şey. Arkadaşlar genel hatlarıyla Afrika'daki İslam benim size anlatabileceğim kadarıyla bu şekilde Kuzeyde Kuzeyye İslam'ın gelişi Hindistan üzerinden Türk atalarımızın gayretleriyle başlamış olan mavera Nehir ekolünün uzantısı olarak intikal etti. Kuzeyden de ta Hazreti Ömer döneminde malum fetihlerle başladı ve güneye kadar geldi. Huzur içinde yaşamaktalar. Ben bugün sizlere Aslanları anlatabilirdim. E, fillerden bahsedebilirdim. Biraz e, acitasyon yapabilirdim. Ağlatabilirdim ama e, bilgi merkezde olmasını istedim. İnşallah başka bir seferde sizlere Afrika'dan hatıralarımızı anlatırız. Daha eğlenceli olur. Biraz güleriz, biraz ağlarız. Çok teşekkür ediyorum.
2: Evet. çok teşekkür ediyoruz.
0: Mikrofonunuzu da böyle biraz yukarı alırsanız. İnşallah. Evet tabi çok e, Afrika, İslam çok derin bir konu. Derin tabii. bir konu yani toparlama Sadece, çok zor. Sadece bazı bilmiyorum Yok. görselleriniz var mıydı göstereceğiniz? Olabilir. Ondan ha söz verdim. Ee, e, söz verdim. Nasıl karşıladıklarını değil mi? Şeyi e, onu evet, gösterebiliriz. Evet,
1: Şu madalyalardan bir tanesinin şeyi e, kutusu. Kürkçiyan ailesi yapmış. Biz 1914'te göndermiş Sultan Reşat döneminde Mauritius'a gönderilmiş. Başka böyle şey yaparsanız göstermediğimiz görseller varsa. Ha bu da fes. Mecidiye Fes kampanya diye yazıyor içinde. Sultan Abdülmecid'e ithafen. Mauritius adasının ilk özel e, turizm şirketinin ismi Mecidiye. <gülüyor> Mecidiye yani öyle Osmanlı hayranı. Mesela bakıyorsunuz hocam. 1910 ile 20 arasında hep şeyler var. Reşat isimleri var. Daha önce Hamit isimleri var. Daha önce Aziz isimleri var. Hep Osmanlı halifelerinin isimlerini koymuşlar. Evet. Bu şekilde. Sorusu olanlar evet. olursa Peki. daha devam edebiliriz.
0: Şimdi çok teşekkür ediyoruz tekraren. Sorularla şey yapabiliriz. Tabii Marutus Adası'na bildiğim kadarıyla Celalettin Bey sormuş. Türk Hava Yolları'nın şeyi var. 3 yıldır var. Mi? Evet. 3 evet. yıldır ee, var. Seferi var. Doğrudan uçuş var. Her gün mu var. Aşkır. Haftada beş gün. Haftada beş gün var. Dolu gidiyor. Dolu dolu gidiyor. Dolu dolu, dolu gidiyor. Aynen, doğrudan evet. Türk Hava Yolları'nın seferi var Celalettin evet. Bey. haber olsun. Whatsapp'tan sormuş arkadaş. Evet. Ona cevap vermiş olalım. Evet sırayla bu Afrika'daki diğer ülkelerle ilgili hatıralarınızdan da biraz bahsederseniz. Yani bir kabile reisinin mesela Müslüman olması vardı. Evet. Ben o soruyla başlayayım. Diğer arkadaşlara da sırayla şey yapalım. Şimdi, Onun görseli var mı?
1: Vardır, vardır. vardır. Evet. Vardır, tahmin ediyorum.
0: Ee, o görseli ge- şey yapalım Salih Bey, evet. Biz size.
1: altı tane kabile üzerinde çalışıyoruz. Ee, bunlardan bir tanesi Masai'ler. Ee, Masai e, demek e, kelimenin kökeni itibariyle Meşai e, yani yürüyenler e, anlamında e, geliyor. Masai'ler nereye giderlerse yürüyerek giderler. İbrahim'i gördüm Anadolu Ajanstan, o çok iyi bilir ee, el kaldırırsa, buradaysa, tamam. Evet. Ee, yürüyerek giderler. Hatta e, bazen ben geldiğimi duydukları zaman şefler arar telefonda. Neredesin hocam? İşte filanca yerdeyim. 180 kilometre yol yürüyerek geldi. 1,5-2 ee, günde. Masailer arkadaşlar, Klimencaro'nun e, hemen etrafında konumlanmışlar. Klimencaro'nun etrafında konumlanmışlar. İngilizler %70'ini Hristiyan olmadıkları için katletmiş. Asıl itibariyle Mısır'dan geliyorlar. Kıpti ve Afrika orijinli karışık bir kabile. Tüyleri çıkmaz. Ondan sonra böyle kendilerini de üstün görürler. Bir 80, bir 90 boyları vardır. Nereye giderlerse yürüyerek giderler. Teknolojiyi mümkün mertebe kullanmazlar. Telefon, ondan sonra hastane. Araba, ilaç vesaire asla kullanmak istemezler. Tamamen ilkel, kendi geleneksel e, kıyafetleri ve yaşamışıyla yaşarlar. Onlardan bir tanesi Türkiye'ye gelmişti. Ne kadar oldu? Bir buçuk sene oldu herhalde. Geçen sene geldi. İbrahim de bilir onu. E, Müslüman oldu işte. E, Müslüman olmadan önce de e, buraya getirdik. Onunla ilginç hatıralarımız var aslında. Bahsetsek çok Yok, hikmetli, dolu. Evet, evet. Mesela Sabah kahvaltıya geldik. Biz böyle tabi masayiler, masayi şefi gelecek diye donatmışız. Baktı baktı baktı dedi ki ya siz ölmüyor musunuz dedi ya bu kadar yiyip. Allah Allah dedi. Ondan sonra bakın hayatında ilk defa şöyle temiz suyu görmüş bardakta. Hayatında ilk defa meyve suyu görmüş. Hayatında ilk defa havlu, sabun, tak. İlk defa uçağa binmiş. Hayatında ilk defa asansöre binmiş böyle bir adam. Ee, bize bilgelik dolu dersler verdi abi. Bursa, Bursa çar- kapalı çarşıdayız. Kuyumcuların önden geçiyoruz. Bu ee, tarafa Kuyumcuların önünden geçiyoruz. Bu masai şefi dedi ki, bunlar ne? Altın dedim. Ne yapıyorsunuz dedi bu kadar altını? Ya işte dedim bizim hanımlar pek sever dedim böyle. E, ne, nasıl seviyorlar diye. Ya? Yani biriktiriyorlar mı? Yok dedim böyle düğünlerde böyle sıralarlar böyle birbirlerine gösterirler dedim. Geldi böyle vitrine bu kaç lira dedi. Dedim bu 10 inek parası. Bu bu 20 inek. Bu 10 on koyun. Ondan anlıyor adam. Yani dedi, siz şimdi 10 tane ineği dedi kolunuza takıp birbirinize mi gösteriyorsunuz? Biz değil erkekler değil hanımlar gösteriyoruz. Vah vah dedi ne olur beni bağışlayın Esin abla. Ee, sizin hanımlarınız ruhu ölmüş dedi ya. İnsan dedi parayı dedi bu kadar takar da gösterir mi dedi ya? öyle. Ee, bir de Müslüman olacağı zaman e, bana sorduğu sorular var. Bana şunu sordu. Ortak problemimiz. Ahmetciğim tamam 5 yıl uğraştın sonunda ben Müslüman olmaya e, razıyım. Ama benim de sorularım var. Buyur. Kiberenge ismi. Şefki Berenge. Ben Müslüman olduğumda artık yalan söyleyebilecek miyim dedim. Ne münasebet dedim ya büyü sihir adam kandırma ne bileyim işte ticarette hile bu işler artık Müslümanlıkta yani ben de yapabilecek miyim nereden çıkarıyorsun ya bizim oradaki Müslümanlar hep böyle de dedi <gülüyor> beni engelleyen İslam'a girmeme engelleyen durum bu kardeşim dedi bak dedim kardeşim Rasulullah yani Müslüman elinden dilinden zarar görmeyen ve emin olan kişidir peki dedi bir tanesi de İsa Aleyhisselam'ı hayatımdan çıkaracak mıyım dedi. Hayır asla. Kur'an-ı Kerim'i açtım. İsa Aleyhisselam'dan bu kitap 25 defa bahseder. Bizim peygamberimizden 5 defa bahseder. 4'ü Ahmet, bir tanesi Muhammed. Doğru mu? Yanlışım varsa düzeltin. Dolayısıyla ne İsa'yı hayatından çıkaracaksın ne Musa'yı hiçbirini. Ama son hak peygamber, hak din İslam. Bunu kabul edeceksin. Tamam dedi ve Müslüman oldu. Ondan sonra şimdi iki oğlunu medresemize aldık Zanzibar'daki medresemize bir yıldır okuyorlar e, namaz kıldırmaya yavaş yavaş başlarlar bu sene de getiririz görürsünüz inşallah
0: inşallah peki sorularla evet arkadaşlar sorusu katkısı olan varsa hızlı bir şekilde el kaldırıyorsunuz sıraya alıyoruz evet hocam sizin var mı sorunuz buyurun mikrofon Allah'ın katkısı Allah'ın olur hocam lütfen Türk dünyasına girdi. Ben, yanlışlarım varsa girdi ne yani. olur
1: beni bağışlayın. Ben i̇şte genel de. toparladım evet. zaten. Çok
2: uzmanı değilim bu işlerin. Bir tanesi şey, e, Akşeriyen, e, Baburname'den bahsederseniz Şah Ekber'den bahsettiniz de isimleri tek tek saydınız da İmam Rabbani burada. İmam Rabbani atladın mı? Evet Şu pas geçmemek üzere. lazım diye Çünkü Şah Ekber biliyorsunuz evet. e, Müslüman olan sonradan e, indizimle Müslümanlığı karıştırmaya çalışan Müslümanlara zulüm yapan bir hükümdar. Tabiri caizse <gülüyor> dinini kaybettim şu Müslümanları. Evet. Şimdi ikinci Sılam Fakistan'ın Müslüman olmasında İmam Rabbani evet. Hazretleri'nin büyük bir şeysi evet. var. Bunu sadece bir ilave olarak evet. söyleyeyim dedim. Afrika ayrı bir şey. Ben çok faydalandım. Yani Burada hiç bilmediğim şeyleri büyük ölçüde haberim vardı. Güney Afrika'ya gidenler. Ama sizin bahsettiğiniz adada hiç bilgim yoktu. Onda dikkatim evet. çekti. Tabii ben böyle siyahiller beklerken Beyaz tenli Hint Müslümanlarını gördüm fotoğraflardaki evet. evet. görüntü. Ben o evet. dikkatimi çekti. Ee, bir ikincisi Afrikalı Müslümanlar İslamiyet'te buluşunca biraz önce Buhara, Semerkant, Taşkent'ten bahsettiniz. Oradakilerden daha etkili olabilecek insanlar olduğunu biliyorum. Tuvarekler dediğimiz Ahmet Hoca'nın, Ahmet Kavas Hoca'nın da çalıştığı o Çat ve bölgesinde çok ciddi bir din alimleri oluşan heyet de var. Şimdi siz bu kadar Afrika'da bulundunuz. Bu medreselerden bahsediyorsunuz. Afrika İslam dünyasında gelecekte Bilal-i Abeyşi gibi insanları bahsedebileceğimiz bir altyapıya, bir insan altyapıya hakimi bir. İkincisi ritim ve müzikten bahsettiniz. Siz İslamiyet'e katarken, Müslüman olurken bu usluğu kullanıyorsunuz yoksa daha farklı bir usul mu kullanıyorsunuz? Evet. Teşekkür Teşekkür ederiz.
1: Afrika'da <gülüyor> Malum Afrika asrı olacak e, deniyor ya. E, Afrikalı kardeşlerimiz de buradalar. Onlar da bilirler. Evet Afrika'da bir potansiyel var. E, önemli medreseler var. Özellikle bunlar işte Kuzey Afrika, e, Sudan, Mali, Nijerya, e, Tunus, Kayrovan çok önemli bir merkez. E, Ahmet Kavas abilerin e, asıl uzmanlık alanı o taraflar. E, bunun haricinde e, Tanzanya Darüs önemli İslami faaliyet yürüten cemaatler var. Bunların ekseriyeti maalesef, maalesef özür dilerim. E, Sufi ama maalesef e, ben öyle inanıyorum en azından. Arap Vehhabizminin e, tarzı etkisi altındalar. Mesela Sufi, bakıyorsunuz Kadiri, Alevi, Alevi denir orada genelde Sufilere. Hazreti Ali'den değil de kendi e, Ali isminde olan şeyhlerinden dolayı Kadir zikri yaparlar ama itikatları hep şeydir. Selefiye kayar böyle, o şekilde. Ne onun sebebi de şu: Medreselere Araplar boyuna kitap gönderiyorlar. Bu önemli bir sorun. Mesela ben her zaman söylüyorum, STK'lar rica ediyorum, rica ediyorum. Afrika'yı gıdaya boğmayın. Afrika'yı mümkünse kurban'a da boğmayın. Bakın Afrika aç bir kıta değil. Doğru mu? Afrika fakir bir kıtadır, Afrika aç bir kıta değildir. Afrika'ya gezin, dolaşın, göreceğiniz kamplarda sıkıntı vardır. Harbin, iç savaşın olduğu yerlerde sıkıntı vardır. Onun gayrısında Afrika fakirdir, evsizdir ama aç değildir. Afrika'nın eğitime ihtiyacı var. Afrika'nın kitaba ihtiyacı var, Afrika'nın öğretmene ihtiyacı var. Eğer olursa, STK'lar bütçelerini ayarlarlarsa, Türkiye merkezli basılmış... Ee, Kitap ve sünnet merkezli kitapları Afrika'daki medreselere verirlerse, orada bizim işte bin yıldır, e, 1500 yıldır e, bize tevalüs etmiş ilimleri aktarabiliriz. Bir de Afrika'da mümkün olursa medreselere kıraat ilminin gelmesi lazım. Afrika'nın gırtlağı çok iyi. Bilal-i kökenliler bunlar. Hep kulaktan doyma ezberlerle yapıyorlar. Aşire takrip hocalarımız eğer Afrika'ya biraz ağırlık verirler, Afrika'dan öğrenciler getirirlerse bu ilim Afrika kıtasında yayılır. Buradan da Afrika musikiyle olan e, ünsiyetini tatmin eder. İkinci sorumuza geleyim. Hayır biz kesinlikle e, müzik ve dansla böyle bir şey yapmıyoruz. Bir kere geldiğimiz meşrebimiz, e, mezhebimiz itibariyle de bu çok tasvip ettiğimiz bir şey değil. Ama
0: dokunmuyoruz da onlara.
1: Şunu yapan şeyler var, gruplar e, var dünyada. Var yani yok yani bizim tarzımız değil, abi. beceremiyoruz yani onlar gibi oynayamayız. Ne öğreteceğiz? Adamlar. Tarikatlar şey... yapıyorlar. Gösterebilirim burada var zikirlerini dans ederek yapıyorlar. Katılıyoruz, izliyoruz, bir şey demiyoruz. Tabi tabi var. İtikat olarak bir problemleri yok. Anlatabildim mi? Ve bu şekilde mutlu oluyorlar. Dominant bir Afrika kültürü var, bir de onunla yarışıyorlar. Eğer bunu yapmasın, Afrikalılar Hristiyanlaşır. Çünkü Hristiyanlar müziğe ağırlık veriyorlar. Ee, böyle. Yani
2: Boku, evet. sıkıntısı Sıkıntı var. Onlar var
1: mı? Yok yok. Onlar kenyadan aşağı inmezler. İnmediler yani. Allah göstermesin inmesinler de yani.
0: Yine bir WhatsApp'tan bir soru var. Buradaki arkadaşlardan sıra önce. Mesailerin Müslümanlığı yalnız inanç olarak mı? Yoksa ibadetleri de yerine getiriyorlar mı? tesettür konusunda biraz farklılar. Evet. Farklılar. Demiş Mustafa Uslu ağabeyimiz. Evet.
1: Masailer ilk defa kabile olarak yani yük, böyle sayıca yüklü olarak bizimle Müslüman oldular. Tek tük var dünyada Müslüman olan Masailer. Cenab-ı Hak bize nasip etti ve ömrümüzün sonuna kadar Masailer üzerine çalışmaya devam edeceğiz. Tesettürde sıkıntımız var Masailer'de. Abi Kenya bu Masailer'de? Abi Kenya'yla Tanzayyen arasında tamam. Kilimanjaro Dağı vardır. Tan- şeyin Afrika'nın çatısı diye geçer. Orada e, odaklanmışlar. Zaten o dağ da onlar için kutsal bir e, dağ. Balıktan geldiğine inanırlar. Tek Allah'a inanırlar. Yani kü- kültürel olarak balıktan insanlığın çıktığına inanırlar. Hristiyanlık olarak da Masail Yürüz, üzerine. Peygambere
0: tabir yani olabilir. Zünnun e, olabilir. Pozitif bakalım olayı.
1: Tek Allah'a inanırlar. Hristiyan olanlar. Tek Allah'a inanır. İsa Aleyhisselam'ın peygamber olduğuna inanırlar. İçki içmezler, domuz et yemezler.
0: Yani gördün mü? Yunus'a evet. bağlılar yani. Evet. evet.
1: Kıyafet konusunda sıkıntımız var. Özellikle hanımlar e, yalnız şöyle çözmüşler. Onlarda Hristiyanlık'ta da malum e, şu anki e, Bible'larda İncil'lerde de var. Ya başını ört ya saçlarını kazı. Emir vardır Hristiyanlık'ta. Onlar da saçlarını kazıyorlar dua edin. Çalışıyoruz yani yavaş evet. yavaş kapanmaya Peki. şey olur inşallah.
0: Evet. evet başka? Buyurun hanımefendi. Evet.
1: evet. Emine abla buyurun siz kendini söyleyin. Lütfen. Hoş geldiniz.
3: Hoş Anneciğim hoş geldiniz. Ee, şey soracağım. Hani Afrika Müslümanların içinde çok zengin Müslümanlar var demiştiniz evet. ya. Onların e, Yemen, Suriye, Filistin, Doğu Türkistan gibi mazlum coğrafyalara olan farkındalıkları çok var iyi. mı? Çok Yardım ediyorlar
1: mı? Çok çok iyiler ablacığım. Özel bunlarla ilgili dernekleri var. Aynı bizim gibi kurulmuş. Bizzat gidip e, orada can tehlikesinde kendilerini tehlikeye atıp e, çalışanlar var. Türkiye ile yarışırlar. E, zekat ve hayır konusunda söyleyeyim yani. Tabii tabii. Şöyle Güney Afrika'da öyle bir kim yani? Ebubekir Efendi muhtemelen bunu yerleştirdi. Güney Afrika Müslümanlarının banka hesapları şöyledir. Normal hesapları Zekat, lillah ve diğer diye. İslami şeyde yüzde iki buçuk, iki buçuk, iki buçuk, yüzde yedi buçuk yaparlar. Zekatı hiçbir şekilde binaydı camide oraya karıştırmazlar. Zekatın verileceği yerlere. Lillah da cihat olarak görürler. Diğerleri de sadaka vesaire o şekilde yaparlar. Bu konuda çok şuurlar.
3: Belki konuyla alakalı değil ama Suudi Arabistan ve işte kuvvet, o coğrafyadan bahsediyorum. Oradaki bu duyarsızlık, mazlum coğrafyalara, Müslümanlara olan duyarsızlık, bir devletin politikası mı, halkta mı böyle? Onların halkları da mı böyle? Yoksa sadece o hükümetler mi böyleler? Ya da halklar hükümetlerinden çekindikleri için mi bir şey yapamıyorlar? Yani bizdeki farkındalığın oralarda hiç olmadığını gördüm. Filistin, Suriye kanı alarken e, onların hiç sesleri çıkmadı. Evet, Herkese aynı evet. aynı.
0: Teşekkür ederiz. Doğru. Var mı sorusu olan başka kat? Evet. Hacı Bayram'ı hemen ulaştıralım. Önceden ellerinizi kaldırırsanız arkadaşlar bizi sıraya almış olan. Evet. Hacı Bayram buyur.
1: Hocam e, benim sorum e, bu eski Afrika'lı bir yazar şöyle der beyaz adam Buraya geldiğinde onların elinde İncil vardı, bizim elimizde altın vardı. Bize gözlerinizi kapatın, Allah'ı düşün dediler. Biz gözlerimizi kapattık, Allah'ı düşündük. Uyandığımızda bizim elimizde İncil, onların elinde altın vardı
0: diye söyler. Bundan dolayı size karşı bir ön yargıda bulundular mı? Beyaz olmasından dolayı mı? Evet. Beyazlık ve Müslümanlık nasıl bir algı ilk temaslarda? Bize
1: çaktır masalarda siyah renkli beyaz rengin her zaman için arasında, arasında bir duvar vardır. Bana bir şey sormuştu. Afrika'nın en büyük problemi ne diye. Tek kelimeyle rengidir demiştim. Maalesef o kadar ezmiş ki Afrika'yı beyaz adam. O siyah rengin onda bir aşağılık düşüklük olduğunu kafasına sokmuş. Bakın apartheid var. Güney Afrika'da malum. Irk ayrımcılığı kanunlaşmış Güney Afrika'da. 1948'ler, 50'ler. Mandela bu yüzden hapse girmiş. Kanunlaştırmışlar. Irklar eşit değildir diye. 5 tane madde, tane skala yapmışlar. Avrupalılar. Avrupalılarla evlenenler. Asyalılar. Bunlarla evlenenler. Kalırtlar. Bir kast sistemi oluşmuş. Yani. Afrikalılar. 6.sını da maymunlar demişler. Şimdi bunu maalesef Afrikalıya şey yapmışlar. Güney Afrika'ya gidin hala var. Ot 40 yaş üzeri. Herhangi bir beyazı görünce geri çekilir. Şöyle bir geri durur. Öyle. Maalesef bu var. Ama bizleri tabi tanıdıktan sonra e, almaya değil, vermeye geldiğimiz bildikten sonra gerisi sorun değil. Çok canlandır. Yani Afrika halkı çok canlandır. Yemez yedirir. Böyle. Yokumdan verir. Evet. evet. Peki. Başka.
0: Buyurun. Bir dakika. Şu mikrofonu alın elinize. Yayın olduğu için. Biraz da yakın tutalım.
2: Hocam teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hilafetle bir camiyi kurmayı sağlayabiliyorsa ve hilafet Ebu Bekir hocayı gönderebiliyorsa e şimdi ne olacak hilafetimiz yok kimi göndereceğiz kimden destek isteyecekler hocam? Ya hocam siz çok, çok derin, derin sorular soruyorsunuz. Çok derin sorular soruyorsunuz. Onun için ayrı bir
0: açarsınız. Yani yüzyıllarlık programı hemen bir dakikada <gülüyor> nasıl cevap vereceğiz? Sen, yani biz bugün yaşadığımız <gülüyor> ya da, soru hocam boşver.
2: Ya, ya da onları. kimi tanıyacaklar şu anda <gülüyor> <gülüyor> var mı? Evet,
0: <gülüyor> evet peki. peki var mı istedim? Ee, abi, zor. zor
1: inşallah. E, Şimdi aslında konuşuruz. tabii
0: e, Ahmet Bey özelinde örneğin olduğu gibi onlarca yüzlerce derneğimiz, vakfımız, cemiyetlerimiz, evet, organizasyonlarımız bu... E, Genetiksel, geleneksel, tarihi sorumluluklarını yerine getirmeye çalışıyorlar. Siz de o heyecanla buradasınız. Ahmet Bey için burada değilsiniz. Siz Afrika'daki Müslümanları ne haldedir kaygısıyla, arzusuyla buradasınız. Dolayısıyla kurumsallaşmadan önce şahsi olarak biz bunu yapmaya çalışıyoruz. Türkiye biliyorsunuz dünyada, çok özür diliyorum sizin adınıza cevap vermiş oldum. En fazla miktar sonra yardım eden ülke Türkiye, oransal olarak da birinci. Tabii. İkinciyi Türkiye evet. şey olarak miktar olarak e, bu vakıflarımızın derneklerimizin sizlerin emekleriyle Ahmet Bey gibi önderlik yapan arkadaşlarımızın emekleriyle dünyada ikinciyiz bildiğim evet. kadarıyla. Öyle. Miktar olarak oran olarak Kayır Safi Milli Hasret için oran olarak da birinciyiz. Evet. Dolayısıyla bizler bu kabiliyetlerimizle bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. İnşallah bu şuurlarımız daha da evet. artacak. Evet. Balkanlarda, Afrika'da, Kafkaslar'da, Orta Doğu'nda. Bu Türkiye'li Müslümanlar sizler değil mi var olmaya çalışıyorsunuz. Bize heyecan veriyor. Biz onun için Mavera Vakfı'nda Ahmet Bey'i misafir etmekten dolayı heyecan duyuyoruz. Aynen. Sizler de buraya gelmekten dolayı heyecanlanıyorsunuz. Dolayısıyla bunlar işareti. E, dolayısıyla tarihsel olarak böyle bir şeyin e, siyasi olarak da gerçekten son dönemlerde Türkiye Cumhuriyeti Devleti de TİKAS'ıyla AFAD'ıyla, Kızılay'ıyla ondan sonra Yunus Emre örgütüyle Evet. De bir şeyler yapmaya evet, çalışıyorlar. Evet, dünden evet. daha iyiyiz. Tabii, tabii. Yarın inşallah daha evet. iyi olacağız. Çok umutluyuz. Bu konuda dünden daha iyi olduğumuz için zaten e, uluslararası emperyalist dünya Türkiye'nin önünü kesmeye çalışıyor. Çok oldun evet, diyorlar. Evet, Değil evet, mi? Evet. En büyük sebepleri bu. Tabii gayri e, ihtiyari Türkiye potansiyel olarak Marutus'taki Müslümanlar nasıl e, varını yoğunu hemen yeni aldı evini satarak destek vermişler. Onlar aynı hissiyatı nerede kaldınız? Niye dün gelmediniz sorusunu aynı her yer soruyor. Bizi bekliyorlar. Bizim kabiliyetlerimiz maalesef bu potansiyellerimizle uyumlu değil. Evet. Dua edeceğiz. Hem kavli olarak hem fiili olarak inşallah bunun yönünü açacağız. Ben Evet.
1: umut vermesi için bir küçük anekdot müsaade. O da
0: bu arada hemen ön tarafa veren buyurun siz. Şimdi 15 Temmuz'un
1: Siz buyurun. 15 Temmuz'un e, gecesini Mauritius Müslümanları da nefeslerini tutup sabaha kadar dualarla e, beklediler. Geçirdiler. Çok zordu onlar için. Ve e, zafer Müslümanların olunca e, Türk bayraklarını, sandıklarından dedelerinin diktiği Türk bayraklarını çıkarıp e, sokaklarda koşturdular. Bunları biz gördük. Ve o gün için e, Mauritius Cumhurbaşkanı e, dünyanın ilk Müslüman kadın cumhurbaşkanıydı, şimdi emekli oldu. Amine Fakim Garip isminde bir hanımefendiydi. Bir mektup gönderdi reisi cumhurumuza. E, Mektupta şöyle söylüyor kısaca, ekselansları. Yani e, durum çok iyi, dünden çok çok daha iyi. Tahminimizden daha iyi, onu söylemek için söylüyorum. 10 bin kilometre ötede İngiliz devletler topluluğunun hala içinde, bir ülkenin cumhurbaşkanı şöyle yazıyor. Excelansları zaferinizi biz de burada sevinç gözyaşlarıyla kutladık. Bir Cumhurbaşkanı olarak gelip bir şey yapamam ama kız kardeşiniz olarak gelip ülkeniz için savaşabilirim.
0: Olay bu yani. Bu. Evet, buyurun.
4: Ben de küçük bir anekdot Lütfen. anlatıp e, tahmin ediyorum toparlayacaksınız. Hanfendi,
1: Şimdi e, 25 yıllık yol arkadaşı sınıfda tanıştığı arkadaş. Evet.
2: Arkadaşım. Evet. <gülüyor> evet.
4: Şimdi resimlerde de az evvel belki dikkatinizi çekti benim elimi tutan bir çocuk var küçük bir Afrikalı çocuk İsmi İbrahim benim çocuklarımdan birisi bana da çok yakın olanlardan birisi oraya gittiğimizde şimdi biraz daha büyüdü tabi oraya gittiğimizde elimi hiç bırakmaz biz ikiz kardeş gibi yapışık kardeş gibi gezeriz terleriz şey yaparız ama hiç o yanımdan ayrılmaz o şekilde biz kabileyle ilk tanışmaya gittiğimizde İbrahim benim yanımdaydı köyden bir çocuk o kabileden değil. Bizim o kabileye birinci derecede misafir olmamızın sebebi kabile misafirlerini değişik derecelerle kabul ediyor. Birinci derecede misafir olmak en üst düzeyde gelin girin istediğiniz kadar kalın bizimle beraber yiyin için diğer dereceleri kabilenin girişinde ağırlayıp gönderiyorlar. Bizi birinci derecede misafir ettiler kabilenin içinde saatlerimizi geçirdik. Sonunda tabii mevzular ilerledikçe, sohbet ilerledikçe sorduk neden bizi bu şekilde birinci derecede ağırladınız. Biz bunu beklemiyorduk açıkçası. Bunca zaman buraya çok beyaz insanlar geliyor, misyonerleri kastediyor. Çocuklarını onlar da onlardan alıyorlar, misyoner okullarında okutmak üzere götürüyorlar. Ama hiçbir zaman bize dokunmazlar, bizle tokalaşmazlar dahi. Hatta çocuklarımızı görmeye gitmek istediğimizde o misyoner okullarına bizi okulun bahçesine dahi sokmazlar. Çocuğumuz tadışarı gelir, birkaç dakika görüşürüz ve tekrar hemen içeri alırlar. Biz sizlerle ilk defa bir beyaz insanın bir siyahla bu kadar yakın temas ettiğini gördük. Siz farklısınız. Bunu apaçık bizim yüzümüze bu şekilde söylediler. Ve ben ee, bu manada uyanık olalım diye... Lütfen yurt dışına dikkat, e, giderken dikkat edelim diğer STK'lar umarım bizleri duyarlar, haberdar olurlar. Çok hareketlerimize, halimize, tavrımıza oralarda çok dikkat etmemiz gerekiyor. Nasıl davranmamız gerektiğinin bilincinde olmamız gerekiyor. O şekilde temsil edersek onlar çoktan zaten bizi baş olarak kabul etmişler.
0: Eyvallah, teşekkür ederiz. Evet, hemen hanımefendiye.
3: Çok teşekkür ediyoruz Ahmet kardeşim eğitim, eğitim, eğitim dediniz gerçekten. E, oralara mutlaka bir şeyler göndermek gerekiyor. Oradaki Türk derneklerinden bahsettiniz. Nasıl ulaşabiliriz? Bu konuda biz neler yapabiliriz? Karınca kararınca.
1: Bu konuda zaten e, işte dernekler var. Bizim bağlı olduğumuz dernekler var ama birçok, çok güzel. E, ne hangi konuda yapmak isterseniz Türkiye'nin işte TİKA gibi başka e, marif eğitimle alakalı ciddi hamleler yapıyor. Bunun haricinde yine devletimizin onayladığı, tasvip ettiği dernekler var. Onlarla irtibata geçebilirler gönül rahatlığıyla. Gönül rahatlığıyla. Bir akıllarına takılan bir şey olursa da biz sahadayız. Neredeyse 20 yılımız geçti. Bir 20 yıl daha kalmaya da niyetliyiz. Akıllarına takılan sorular olursa cevaplarız yani. İnternetten evet. vesaire bize rahat ulaşırlar.
0: Şimdi ben bir soru sorayım bu arada. Evet. Siz tabii gittiğiniz tarih kaçtı ilk? 2000. 2000 yıllarında gittiğiniz Ahmet e, Kemal Öncü olarak evet. hem İslami refleksler evet. Türkiye bakış, dünyaya bakış bir kaygıyla gittiniz. Evet. O günküyle bugünkü Ahmet farkını e, biraz e, bahsedebilir misiniz? Çok. Yani çok böyle bizim anlayabileceğimiz bir şekilde o günkü kaygılar neydi? Bugünkü kaygılar ne? O günkü çözüm arayışlarınızla bugün çözüm arayışlarınız Bugün o günkü Türkiye ile bugünkü Türkiye hem sosyal hem siyasal hem ilk, e, kişi, ilk kişi. şeyleriniz değişimleriniz ne? Evet, i̇lk giderken çok şey bir soru ama önemli bir evet, soru olduğunu zannediyorum Giderken yani. e,
1: bir kere böyle arkamıza, bir cemaat kaygısıyla gittiniz. Arkamızda devlet yoktu. devlet yoktu. Bir cemaat kaygısıyla gittiniz. Bir cemaat vardı. Biz bir cemaatin masur yok. Mursu... Yok, yani, öz- öz- ya. yani, ya, yok. Yok hiçbir Dünya bilir masur açtıysa yok. FETÖ değil. Biz evet. cemaat e, e, aklınızda cemaat deyince o gelmesin. Tabii yani. tabii yok. Biz onu başından beri terörist olarak kabul ettiğimiz için hatta şöyle söyleyeyim. Şu faaliyetlerin yanında 20 yılım Gülbahar Hanım da benim de e, 20 yılım FETÖ'yü Türkiye'ye anlatmaya çalışmakla geçti. Eyvallah. bunu kaydetmedik ha, zaten cemaat olarak. E, bir cemaatin mensubu olarak gittik. Cemaat mensubu temsilcisi, olduğumuzda temsilcisi olarak, yetkilisi olarak, gittiniz. olarak vardık. Eyvallah. Başka arkadaşlarımız da vardı beraberimizde. Bir cemaat mensubu olarak gittiğinizde işte o cemaatin mensubuna, mensubu yapmaya çalışıyorsunuz aldığınız çocuklara. Ben 2010'da, 2013'te bir format var. Teslim ettiğimde 16.000 çocuk vardı. Yatılı okuyorlardı bunlar. 16.000 çocuk vardı. Belli bir kıyafet tarzı. İşte başta şu renk takke, şu, şart, şu, takke. şu şekilde, bıyıklar şöyle olacak. Bir tipoloji vardı. Biz bunu Kafamızda İslamlaştırmıştık. Olması gereken tipoloji buydu. İslam oydu. İslam oydu. İslam evet. oydu. Ama e, biz hani Müslüman değil, robot yetiştirmişiz, e, yetiştirmeye çalışmışız. Bir Afrikalı'ya yapılabilecek en büyük kötülük, Afrikalı'ya değil, insana yapılmaz bu. E, bu konuda da uyanık olmak lazım. Şimdi gelinen noktada ne? Bakın e, ben yüzden sonrasını saymadım. Kırkı Afrika'da, diğerleri dünyada memleket gezdim. Cemaatlere özellikle gidiyorum. O ülkelerin cemaatlerine, dini, e, dini yerel, dünler, cemaat. yerel cemaatlere gidiyorum. Hiçbirini ayırmaksızın imkanım nispetinde destekliyorum. Bana da şunu sormuyorlar. Sen hangi mezheptensin? Sen hangi gruptansın? Hangi meşreptensin? Hiç sormuyorlar. Ya Mauritius'a gittik. Mauritius'ta ben internetten bir yanlış haber, gazete haberi geldi. Ya dedim gidelim iki tane çocuk en azından alalım okutalım. Mauritius'la ilgili şöyle bir haber oldu. 2005'te Mauritius Müslümanları dış dünyadan destek bekliyor. Biz de zannettik ki ya herhalde bir harp var yani orada bir şey var. Korka korka hatta ikimiz gitmedik. Dedim ki ölürsem ben olayım sen devam ettirirsin şeyleri. Ben tek başıma gittim oraya. Beni karşılayan kişiye internetten ulaşmıştım. Bir İslami e, cemaatin grubun şeyi sekreteriyasına ulaştım. <gülüyor> Kardeşim hoş geldin dedi, kucakladı beni. Tanımıyor beni. O zaman böyle sakalım falan da yok. Badem bu Adamın formatının tamamen dışındayım. Adam kurtası, başına sarı, cübbesi, sakalı. Kardeşim hoş geldin dedi. Bana adımı sordu, mesleğimi sordu, niçin geldiğimi sordu. Ne tarikatım, ne cemaatim, ne mesleği hiçbir şey sormadı. Hala da sormazlar. Şimdi ben bu şartlarda...
0: Onlar bizden ileri o zaman. Ya o zaman. öyle
1: bakabilir miyim Müslümanlara? 20. senede şu köşeler tabii törpülendi. Köşeler törpülendi. Müslüman, eğer bir kişi Müslümansa kesip attığı tırnağa dünyalara değişmem o kadar.
0: Eyvallah. Olay bu. Evet. Ya bugün dolayısıyla bir cemaat şey Yok, yok cema- yok yok. Bir yok, cemaat yok, yok. mensubu olunabilir tabi, tabi, tabi. ama bir tasavvuf
1: kalktı. Cemaatler olunabilir, gruplar oluşula, oluşturulabilir. Hakkı birbirine tavsiye edebilirler ama biz ve öteki kavramı olmamalı.
0: Evet, peki başka? Buyur. Hemen mikrofonu yetiştirirem böyle. Ters köşe oluyorsun Fatih oğul idare et bakalım. Maşuk nerede Maşuk? Evet. Açık açık ses şey yap. Maşuk da soru soracak galiba. Buyurun. Mikrofon aç.
2: Eskiliyor mu? Evet. <gülüyor> buyurun. Ee, bütün bu hizmetleri yaparken tabii ki tabiatın verdiği zorluklar işte sıcaklık veya işte e, mesafelerin uzak olması yani maddi zorluklar olabilir. Bir, tü, bir, bir sürü zorlukla karşılaşmış olabilirsiniz ama daha derinden daha böyle komplike ya da işte daha organize olmuş bir ekibin ya da bir ne bileyim organizasyonun size karşı işte planladığı ya da işte yaptığınız faaliyetlerde sizi engellemek evet. için bir takım planlar çerçevesinde size zorluklar oluşturduğu oldu mu?
1: Böyle planlı bir engellemeyle karşılaşmadık biz Afrika'da. Yani ben her zaman için kendime engel olarak kendi tembelliğimi, nefsimin, nefse emmarenin tembelliğini gördüm. Bir de yargılarım bu konuda engeldi. Yoksa Afrika'nın tozu, toprağı, susuzluğu, işte hanımefendi de bakmayın böyle gran tuvalete olduğumuza biz Afrika'da Afrikalı gibiyizdir. Hatta Afrikalılar giremez bizim girdiğimiz kabilelere, onları zorla tutar gireriz. Olmadı. Türkiye'den de öyle bir sıkıntıyla karşılaşmadık. Sadece zaman zaman misyonerlerle yollarımızın kesiştiği oldu. Onları da kendimize göre yıllar içerisinde öğrendiğimiz <gülüyor> taktikler var. İşte kabile reisleri mesela Masayiler de Şef Layguenen demek. Hemen dokuz kabile Müslüman olan dokuz kabile bizim aracılığımızla Müslüman olmuşlar. Dediler ki seni biz Masayi Şef'i ilan edip bütün sahraya duyurmamız lazım. Ondan sonra kimse dokunamaz. Hay hay dedik, törenler yapıldı. İşte hanımefendi kraliçe bizde Mısır kralı olduk. Lay güvenen. İnanmasanız, şefkibe rengi getireceğim sorarsınız ona. Evet.
0: Eyvallah.
1: Yani bu, bu tür taktikleri kullanıyoruz. Hocam, güne şeyde bu sizin sorduğunuz soruya çok güzel bir şeyim var. Evet. Hatıram var. Müsaade ederseniz. Bizim Mısır'lısı sahilleri çok güzeldir. Ama öyle böyle değil. Yani bizim orada denize giren Türkiye'de Bizim evet. orada denize giren Türkiye'de denize giremez söyleyeyim yani. Gelenlerde gelenler de var. <gülüyor> Dolayısıyla kayığamaya biniyoruz işte bir yere gitmek için hanımla özellikle eğer kalabalıksa sahil bir tane kayık tutuyoruz. Hmm. Açılıyoruz. Etrafı bizim denizlerin şeyidir. Kayalarla çevrilidir. Resif böyle altımız mercan kayalıklar rengarenk. Balıklar etrafımızda. E, yılın birkaç ayı oradayız. Her gün, her seferinde tanıştığımız James diye bir botçumuz var.
0: Hmm,
1: evet. James, Hristiyan. Ben de işte davet refleksi, her gayrimüslim tanıştım. Hele böyle insani yanı güçlüyse hemen sorarım. Ya sen çok iyi bir insana benziyorsun. Neden Müslüman değilsin? İslam sana ne yakışırdı? Hep böyle söylerim. James'le de ahbap olduk. Ne zaman karşılaşsak ona şunu söylerim. James, when are you planning to be a Muslim? Ne zaman Müslüman olmayı planlıyorsun? Ne zaman Müslüman olmayı? O da hep next time der. Bir dahaki sefere. Sonra, sonra, sonra. Aradan belki 10 sene geçti. Cemiz birkaç sene önce bindik kayığa 20 dakika, 15-20 dakikalık yolumuz var. Bana dedi ki Boz tamam dedi Müslüman olacağım. Oh dedim ya elhamdülillah. Adada 11 adada Müslümanımız var. 12.sü gelecek dedik. Şeyde çok da Afrika'da çok Allah'a şükür. Yalnız benim bir sorun var dedi. Buyur Cemiz. Hangi İslam'a gireceğim dedi. Yani Şok. Şok. Şok tabii. Ya Cemiz bir tane İslam var kardeşim ya. Olur mu? Yok yok yok dedi. Öyle değil. Bizim bu adadaki huzur ve kimsenin kavga etmediği bir adadır yani. Bizim bu adada yüz tane cami var, yüz tane İslam var ayrı dedi. Hiçbiriniz birbirinizi beğenmiyorsunuz. Bana söyle de hanginiz gerçekse Müslüman olayım dedi. Yani şok. Şunu söylemeye çalışıyorum. Cemaat olabiliriz ama birbirimizi sevmek Müslüman olmayanlara iyi, or- iyi örnek olmak adına bir sorumluluk. Müslüman olmuyorlar bakın. Müslüman olmuyor. Adam diyor ki önce siz bir karar verin neye inanacağınıza. Dolayısıyla bu da önemli bir hatıraydı sizin için.
0: Evet acı bir gerçek. Evet. Evet arkadaşlar buyurun. <gülüyor> Beyefendi arkada.
2: Evet değerli hocam. E- Sohbetlerini çok güzel. Ee, ben şunu sormak istiyorum. Ee, en hüzünlendiğiniz bu 20 yıl içerisinde tabii ki çok vardır ama en şey olanlardan Buna hangisidir? Buna ilave olarak. Evet ve de bir de en sevindiğiniz, böyle gerçekten yaşadığınız bir iki tanesini evet. anlatır mısınız?
1: En sevindiğim, en sevindiğim son zamanlardakini hatırlayayım. Şefki Berengelen hanımının birinci kraliçenin Müslüman olması. Ben vardığımda Müslüman olmuştu yani öyle söyleyeyim. Ben onun hayallerini kuruyordum. Nasıl ya planlarını yapıyorduk hanımla. Nasıl yapacağız, nasıl edeceğiz? Şefe de tembih ettim. Sakın anlatma. Sen sadece geceleri kalk, dua et. E, gusül abdesti al. Ondan sonra biz, Türkiye'ye gelen şef. Türkiye'ye gelen ya. şef. Onun hanımı Müslüman oluştu. Orada çok sevindim. Bir de e, Masai'lerden 9 tane kabile şefi geldi. Şef Kibereng'in arkadaşları. Dediler ki ya sen bu kiberengeye çok güzel bir din öğretmişsin. Bize de öğretsene. Çok mutlu olmuştum o zaman. Yani bu şey gibi oluyor. Bonus böyle. Yani bir ekiyorsun on biçiyorsun ya o. Öyle ee, öyle. Abdullah Ab- e, Muhammed amcanın Messina'daki Muhammed amcanın hali çok etkiledi. Yani onun benim çocuklarım, kızım ve eşim vefat ettiler. Onu nasıl Müslüman yaparız dediği zaman çok üzülmüştüm. Çok var tabi üzünlendiğimiz Bazıları var anlatamam burada. Yani. Mesela, abi ağlatacaksın herhalde bizi burada. Ağlayalım
0: canım Allah Allah. Gerekiyorsa ağlarız.
1: Bizim Mevlüt diye bir arkadaşımız vardı. Mahsur yok. O zaman tamam siz ağlarsanız bilmem. Tamam.
0: Mevlüt diye bir arkadaşımız
1: vardı. Mevlüt kendi bulunduğu mahallede Müslümanlarla büyümüş bir Hristiyan çocuğuydu. 15-16 yaşına geldiğinde
0: Kendisi mi ismi Mehmet?
1: Yok Hristiyanken Mehmet değil. Hristiyanken başka. Ee, Hristiyanken ne? Önemli değil. Başka. Yok. Ama Müslüman çocuklarla büyümüş. Hı. Onlarla mescide gelmiş, gitmiş, medreseye gelmiş, Fatiha'yı ezberlemiş, Yasin ezberlemiş. Çok güzel. Afrika insanının ezberi muhteşemdir bakın. Kesinlikle bizden çok daha iyi. Zihni boş. Dile, dile karşı yatkınlığı muazzamdır. Biz bir İngilizceyi 10 senede öğrenemeyiz. Bu adamlar gelirler. İşte bu bu, bu uşaklar. 3 ayda Türkçeyi öğrenir bitirirler yani. Şimdi
3: söz Neyse, veririz onlara güzel Türk Veririz şeyler, inşallah. Evet.
1: Şimdi Mevlüt Mevlüt diyorum. Mevlüt 16 yaşına gelince o Hristiyan geleneklerine göre kiliseye gidip gelmesi lazım. Artık buluğuna ermiş vesaire. Baba Ceberrut bir adam. Mevlüt'e diyor ki gel bakalım buraya. Sen diyor niye hiç kiliseye gelmiyorsun? Ya baba şu bu kaçıyor. En son bakıyor ki Mevlüt'ün kiliseye geleceği yok.
0: Hangi ülkeydi bu? Tanzanya. Tanzanya.
1: Tanzanya'da Dodoma şehrinde. Dodoma şehrinin pua pua kazasında. Diyor ki bu pazar kiliseye geliyorsun. Mevlüt yine gitmiyor. Bir güzel dövüyor Mevlüt'ü. Önümüzdeki pazar geleceksin. Mevlüt kaçıyor. Öyle böyle Mevlüt gitmiyor. Diyor ki oğlum sen niye kiliseye gelmiyorsun? Baba benim bütün arkadaşlarım Müslüman. Ben Hristiyanlık namına sadece seni biliyorum. Hristiyan, o kadar, İsa o kadar. Ben her şeyiyle Müslüman büyümüşüm. E, ben Müslümanım baba diyor. Karar verdim. Vay sen öyle bir <gülüyor> tutuyor mevlütü bağlıyor. Zincirle. Evde bir oda güzelce çakıyor. Mevlütü zincirliyor arkadaşlar. Zincirliyor.
0: Bilal ağabey işte?
1: <gülüyor> Annesi sadece ölmeyecek kadar yemek veriyor. O da kaçak. Burada ölüyor. Ya öl ya hrist kiliseye gel. Allah Allah. Birkaç ay böyle devam ediyor. Mevlüt'in o arkadaşları Mevlüt'ü kaçırıyorlar bir gece.
2: <gülüyor> Dur.
1: <gülüyor> bir şey Mevlüt'e sahip çıkıyor. Alim oluyor. Ve biz beraber çalışmaya başladık. Yıllarca çalıştık. Mevlüt öldü, kısaca söyleyeyim.
2: Ona çok üzülmüştür. Şeyt
5: aldı. İşte
4: garantilenmiş Ben sana söyleyeyim işimiz zor. O garantilenmiş.
1: Hikaye çok uzun arkadaşlar. Kusura bakmayın. Böyle. Pudur üzüldüğümüz şeyler de var. Evet.
0: Evet. Peki. Allah razı olsun. Evet. Başka sorusu katkısı olan. Afrikalı arkadaşlardan var mı söz almak isteyen? Soru sormak, katkı sağlamak isteyen, itiraz olan? Mikrofon hemen. Mevlüt'ün alayım. hanımı
1: da öldü. Evet. Çocukları şimdi inşallah yetim olarak bizim himayemizde. Allah yardımcımız. Malarya'dan öldü. Malarya hastalığı. Afrika'nın maalesef sıkıntısı. E, o dede de e, hapse girdi. Nasıl dede nasıl? E, yok, sivrisinekten, sivrisinek'ten bulaşıyor. Sivrisinek'ten. Bulaşıyor. Bulaşıyor. Dedesi de hapse girdi. Çocuklar bizde Allah'a şükür. Hocam akşamınız evet. hayır olsun. E, zaman Amin. zaman Facebook'tan paylaştığınız konularla sizi takip ediyorum. Siz Afrika'da açlık yok diyorsunuz ama genellikle Ramazan e, anılarınızı anlatırken 3 gün üst üste iftarda bir şey bulamadan evet. e, iftar açlıklarını daha doğrusu açamadıklarını evet. ifade etmişsiniz ama, ama yine de ciddi ciddi, ciddi ciddi bir açlıkta söz konusu herhalde. Çok nadiren karşılaşıyoruz. Bakın bu hikayeler ekstrem hikaye, hikayeler. Mesela çöle inmişiz, yaşlı bir adam bana bunu sordu. Ben üç gün üst üste orucum açamadım, orucum kabul mu? bunu sordu bana evet. Ama Afrika'nın genelinde hani böyle e, çocuk orada, akbaba gelmiş öldürüyor falan bunların hepsi hikaye arkadaşlar. Yani fotoğrafı çekiyorlar, fotoğrafçılık çok basit bir şey. Orası hastane, biz gittik o bölgeye de, Abesistan, Etiyopya tarafında. Afrika'da sıkıntı var, zorluk var ama umuma yayılmış değil sıkıntı var. Onu da şey yapmıyorum. Daha doğrusu şunu söyleyeyim. Afrika'nın çok fazla acitasyon yapılarak e, istismar edilmesinden rahatsız oluyorum. Öyle söyleyeyim. Afrikalılar da rahatsız oluyor bundan.
0: Evet. Çok sağ olun. Evet. Var mı? Maçuk soracağım bir şey var mı? Ver bakalım mikrofonu.
1: Anadolu Ajansı burada.
2: Abi ağzınıza sağlık. Allah razı ol. olsun sizden ee, hikayenin başında da anlattınız Buhara'dan Semerkat'dan e, çıkan büyük güzel isimleri alimleri burada yani bir hicret var sizin de hayatınızda bu e, ailenizle beraber söz konusu ya bütün güzelliklerin merkezinde bir e, hicretin kokusu var bunu yani Türk milleti olarak sanki unutmuş gibiyiz vakıflarda de vesile olmasa e, hepten bunu bırakmış olacağız siz bu konuda ne söylemek istersiniz? Çünkü eşinizle beraber yaptığınız birçok evet. şeyi, e, beraber başardınız. Özellikle erkeğin tek başına değil de aileyle beraber evet. icat etmesi. Evet. Teşekkür ediyorum. Evet.
1: Çok doğru söylüyorsunuz. Yani hizmet şuuru maalesef. E, son asırda... Veya bir
0: şeye odaklanıldığında ailecek odaklanıldığında ailecek başarı odak, oluyor. başarılı
1: oluyor. Tabii. Mesela o kabilelere ben tek başıma mümkün değil giremem. Almaz adamlar. Yani bakmayın siz yerli olduklarına acayip şeylerdir kuralları muhafaza Eşim hanımefendi olmasa mümkün değil ailece gitmek. Bir de tabi tüccarların eskisi olduğu gibi şey şuuru farklı bir şuur. Üzerine güneşin doğup battığı her şeyden hayırlıdır buyuruyor, değil mi Resulullah evet. Efendimiz bir kişinin hidayetine vesile olmak. Bu şuurun ailede çocuk kenden verilmesi lazım. Öyle düşünüyorum. Annemize, babamıza şükürler olsun. Bize bunu enjekte etmişler.
0: Evet siz. Evet köşede.
2: Aleykümselam. Çocukluğumuzdan beri hep Afrika deyince bize çöl falan, e, aklımıza çöl falan geliyor ama gördüğümüz resimlerde veya okuduğumuz şey, şeylerde kesinlikle Afrika'nın çöl falan olmayan yani belli çöl kısımları var ama genelde toprakların çok verimli olduğu fakat insanın işlemesi bilmediği için bu sıkıntıyı sunuyorlar çektiklerini gördük. E, evet. d- düşünüyorum. Nasıl? Yani bir t- t- topraklar hakkında biraz bilgi verebilir misiniz? E, ya Afrika'da çöl var. Afrika'da bayağı da çöl var hem de. Şey, Tabii e, çok
1: e, bayağı var. Kıta. Şöyle söyleyeyim. Ekvator çizgisinin Üstü ve altı yeşilliktir. Yani ekvator yağmurlarının yağdığı yerler yeşilliktir. Hatta Güney Afrika'ya kadar yeşillik. Botswana taraflarında, Kalahari tarafları falan çöl. Ama sahra ve üstü dediğimiz Akdeniz'e kadar olan yer tamamen çöl. Yani bir Mali'nin çölü öyle böyle değildir. Etiyopya çok sıcaktır yani. Sudan bir kısmı çöldür. Ondan sonra Nijer ne bileyim yani çok büyük çöl. Afrika'nın şöyle diyebiliriz abi yarısı çöl yarısı yeşillik. Yarısı yeşillik. Yeşil olan yerler tarıma müsait değil mi? Tarıma müsait, tarımdan kastımız bizim tahıl e, biriktirilebilecek, ambarlanabilecek tahıl diyorsanız müsait değil. Yani meyve var, e, sebze var ama tahıl e, olarak az. Yarı kurak olması gerekiyor bizim e, Anadolu Ovası gibi yerler gerekiyor. Yani o da hususta, Güney Afrika.
2: Yani bu husus onlara nasıl yardım edilebilir? Özellikle bu beslenme konusunda. Ne
1: Bizler şöyle yapıyoruz. Müsait, iklimi müsait olduğu yerlerde mısır ekip biçmeyi öğretiyoruz. Muz çok, yani Cenab-ı Hakk'ın mucizesi bir meyve. Kurutulabiliyor, yemeği pişirilebiliyor, tatlı olarak kullanılabiliyor. Muz bahçeleri açıyoruz orada. Ve eğitiyoruz şeyleri. Böyle şeyler yapılabilir. Mango ağaçları dikilebilir. STK'lar Tabii böyle Afrika yapıcı kalıcı genelleştirme şey. Genelleştirme doğru olmaz. Doğru hem olmaz. tarım hem Afrika'yı Tabii.
0: yan yana getirdiğinizde. Evet. Bölgesel e, havza bazlı çalışmalar yapıldılar. Tahılon ekildiği lazım. yerler de var, çok güzel
1: Abi. yerler var. Yani e, susam mesela olduğu gibi Habeşistan, Etiyopya, Somali, Tanzanya kadar susamdır. Dünyanın en büyük susam kaynağı orası. Evet. E, mercimeğin çıktığı yerler var, nohutun çıktığı yerler var. Ama olmayan şeyler de var. E, Afrika'da e, şey yoktur, e, kayısı yoktur, kiraz yoktur, çilek yoktur. Yetişmez. Onu ikam
0: eden Vardır illa ki. Var tabii
1: tabii. Tamam. Nasıl? Fotoğrafta çilek vardı sanki. Yanlış mı gördün? O benim evim. Buradaki evim. Ha, öyle mi? Evet evet.
0: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet. Başka? sorusu katkısı olan? Var mı senin söyleyeceğin bir şey? Neydi senin adın?
1: Mehmet Emin herhalde.
0: Somali. Söyleyeceğin bir şey var mı? O şeyden. Evet. Madagaskar'dan. <gülüyor> ha. Var mı söyleyeceğiniz bir şey? Ver bakayım mikrofonu. Bir kendini tanıt bakalım.
5: İsmim Emin Bin Salim. Madagaskarlıyım.
2: Evet. Hoş geldin. <gülüyor> Türkiye'de 8-9 senedir yaşıyorum.
0: Maşallah. Ne okuyorsun?
2: Ee, İlahiyat.
0: İlahiyat. Bizim yurtta mı kalıyorsun? Yok. Değil. Şeyde. Evet. E, bilim yaymada. Evet. Var mı soracağın, katacağın, ilave edeceğini?
2: Ee, az çok hocanın e, bahsetmiş olduğu konuların çoğunu biliyordum zaten gelmeden önce. Kendisine de e, ayrıca teşekkür,
5: teşekkür etmek istiyorum çünkü
2: ee, az önce söylemiş olduğu Afrika'nın istismar edildiğini de e, birçok kişi tarafından e, vurgulanmıyor. Laroş'un hocamızdan e, bu noktaya değindi. E, ayrıca Cimadaskarda da çilek yetiştiğini de. Yapma isterim. ya, e, Etiyopya'da
0: da çilek varmış. <gülüyor> Osman Atalay <gülüyor> uyardım hani. Evet. Ama
1: doğal yok bildiğim kadarıyla. Evet. Sonradan Doğru. getirilme. Cimadaskar
2: e, hem soğuk. Hem de e, sıcak olan bölge, bizde elma yetişir, tamam. soğuk.
1: E... Geri aldım, çileği geri aldım. Kiraz yok,
0: onu biliyorum ama. <gülüyor> Kiraz da yetişebilir hocam.
2: <gülüyor> <gülüyor>
1: yetişebilir. Koskoca kıta ya. Yok
0: yok, yetişmiyor, yetişmiyor, yetişmiyor, yok biliyorum. Peki, Zor. Türkiye'de var mı bir problemin, memnun musun burada olmaktan okumak için? Elhamdülillah. Bir problem yok değil mi? E, şimdilik yok. Işte. İtiraz Peki, edenlere, internetten
1: de itiraz edenlere çilek için geri aldım, evet. Moroşistan'da <gülüyor> çilek bahçeleri var, doğru.
0: Peki. Sizlerin söyleyeceğim bir şey var mı gençler? Afrikalı arkadaşlara, Somalilere ver bakalım. Bir tanesi bir şey söylesin. Nerede? Hemen. İhsan kendin de. Evet. Delikanlı bakalım. Sen söyle. Şöyle ayağa kalk da görelim sen.
5: Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm, selam. aleyküm selam. Ben Benim ismim Said Ceylan Hasan. Somali'den geliyorum. Ee, Türkiye 2012'de geldim. Burada imam okudum 4 sene. Ondan sonra şu anda üniversite devam ediyorum. Eee İstanbul Ticaret Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde devam ediyorum. İkincisi e, anlattığınız bayağı çok güzel. Allah razı olsun. E, Afrika'ya yani sosyal medyadan gördüğümüz gibi yani öyle bir kıta değil yani. Açlık bir kıta. Siz de anlattınız. E, bir konuda çok değdiniz eğitim konusunda Afrika şu anda yani gida yani açlık var. Bazı bölgelerde açlık var. Ama o kadar da değil. Mesela Somali mesela en son 2011'de buradan e, Somali bayağı kuraklık oldu. Yani o zamanlarda hiç kimse gelmedi bizim e, diğer ülkelerden. Bir tek e, ...şu andaki Cumhurbaşkanımız geldi. Yani kimse... Geldi. ...ondan dolayı... ...şu anda... ...Somali eski Somali değildir. Yani çok değişti. Eğitim konusundan. Benim tavsiyem... ...artık Afrika... ...yani eğitime ihtiyacı vardır. Özellikle yani... ...törör olaylar oluyor. Mezhep kavgalar oluyor. Ondan kurtulmanın bir tek sebebi vardır. O da eğitim. eğitim konusunda. Onu güçlü olursa buradaki Türkiye'deki STK'lar oraya giderse oradan yani buradan hocalar gönderseler ya da başka bir şey yapsalar daha iyi olurdu.
0: İnşallah sizler burada Çok yetişiyorsunuz. İnşallah. Şimdi üstadım bizim... Mahvara Eğitim ve Sağlık Vakfı'la 3 tane öğrenci yurdumuz var. Evet. Bu arkadaşlarım Ticaret Üniversitesi'nden değil mi? yurt dışında talep eden 80 civarında bizde misafirler. Evet. 40 farklı ülke şey var. Filipinlerden Somaliye'ye kadar farklı ülkeden arkadaşlarımız var. Evet. Başka sorusu ve katılıklı olan
1: Tanzanya'dan e, ticaret ateşimiz, e, Diyanet evet, Ateşemizin çok var. selam var. Muhammed
0: Bey. Ee, Muhammed Şek Bey kardeşim. Biz Allah'ımız de varız olsun. diyor Diyanet olarak diyor, evet, evet, diyoruz. Evet Diyanet
1: çok büyük işler yapıyor. Özellikle Tanzanya, Kenya buralara bayılıyorum. Çok güzel çalışıyorlar. Orada ümmetin birliği beraberliği için gayret ediyorlar. Hiç kimseyi ayırmadan. Hatta Türkiye'den giden cemaatleri de tek çatı altında toplamayı başarmışlar. Bu da örnek olmalı herkese. Maşallah.
0: Evet, Osman Ataray'a da selam ediyoruz. Burada. Evet, Osman Bey'e de öyle. Evet. Çok selam ee, Evet arkadaşlar çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Allah Ayağınıza razı olsun. sağlık. Son olarak olur. söyleyecekleriniz ee, bir şey varsa. Beni
1: bağışlayın. Ee, ben böyle e, çok alışık değilim. Bu kadar elit e, bir
0: e, dinleyici kitlesinde yani konuşmaya. izlememiz var. Videomuz varmış. Ha, öyle mi? Ha, olur. Sizin, şeyiniz. Tamam. Sen hazır. videoyu yayından sonra Hakkınızı siz bu arada helal
1: edin. Sürtü lisan ettiysek özellikle e, size çok teşekkür ediyorum. Ben bir İmam-ı Rabbani hayranıyım. Aşıyım. Senede bir e, gidebilirsem Serhant'e giderim. Onu nasıl atladım? E, hayret ediyorum kendime. İmam-ı Rabbani'nin de doğru anlaşılmadığı konusundayım. E, bu da ayrı bir mevzu Türkiye'de. Evet.
0: Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Videoyu izleyeceğiz. Daha sonra bir plaket takdim edeceğiz inşallah. Evet arkadaşlar buyurun.
5: Hadi.
2: bakalım. Evet,
1: Erkekler böyle değil, hanım dayanışması. Edeşim Sıvahilice falan bilir yani.
3: Yani en ufak yani. şeyden çok mutlu oluyordun. Hani burada bizim e, hiç değer vermediğimiz şey onlar için çok önemli olur. E, oradaki şartlar da bayağı zor şartlar tabi köylerde daha daha zor. Yani Ahmet Ahmet Bey de eşi Gülbağra'nın baya zor şartlarda orada hizmet ediyorlar. Teşekkür ederim.
1: Siz e, eşiniz nerede?
3: Eşim şu an nasıl var?
1: Somali Türk Oya Yolları'nın güdürü evet. Müvekil Bey. O da Afrika aşiğidir yani. Hatta e, ya diyor, tayinim bir yere çıkacak olsa in Afrika isterim diyor. Zor şartlar, Somali'deki şartlar da o, korumalarla falan böyle. Onlarla Somali'de tabi terör Türk de oğla, var tabi. Oğla, oğla, oğla. Türk yolları da bu arada
0: bir büyükelçilik kim çalışır Afrika'da. Somali'de Türkiye çok ee, şey, da galiba Al kavuşuyor. Evet. evet.
5: Siz bu arada ben tanı- tanıyamadım, sizi bağışlayın. Evet, hoş
2: geldiniz.
0: Evet, buyurun açık açıksız siz buyurun.
2: Temmuz ayında geçtiğimiz temmuz ayında evet. öyle bir Evet. biz ilk giderken evet. e, varmışuz. <gülüyor> ben küçüklük bir ülke, neden
3: orası diyecek gittik ama orada hakikaten
2: çok güzel insanlar. Yani evet. e, şu an da çok sevimli <gülüyor> arkadaşlarımız var. Yani oradaki insanlar gerçekten tanımak çok güzeldi bir şeydi. E, önümüzdeki günlerde biraz uzun sürdü gelmeleri. Çok refressiy gördüm. Ama açtık çok şükür. Evet. E, önümüzdeki Çarşamba günü geliyor, 30 tane var, 30 tane. İçlerinden Hint kökenli olanlar, evet. Arap, Afrika evet. kökenli olanlar var. Güzel bir grup geliyor. İnşallah evet. önce olarak
1: i̇nşallah, i̇nşallah, çok güzel bir gelişim var. Mauritius halkının şöyle bir avantajı var, Mauritius insan gücünün. Fransızcaları ana dili gibidir evet. Mauritius'luların. İngilizce de resmi dil zaten. Hintlilere de benzerler, Araplara da benzerler, Afrikalılara da benzerler. Dünyanın her yerine istihdam edilebilirler.
3: Evet. Böyle
1: bir Çin kökenli olanlar, evet. Çin kökenli var. Evet.
0: Hepsi evet. geliyor. Çin evet. kökenli. Evet. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Tekrar hayranıza az... sağlık. ettiysek ee, affola. Haftaya arkadaşlar Hasan Onat Bey ve Kasım Küçük Alp Küçük Alp Beyler misafirimiz onu ilan etmiş olalım. Biz şimdi Ahmet Kemal Bey'e bir plaket takdim etmek istiyoruz. Allah. Müsaade ederlerse çok teşekkür ediyoruz evet, tekrar. Hayranıza sağlık. Beyanlar. Allah razı olsun.
2: عي يطفون بهها ع السماجه وال الأضنا لا يض بأسما وتي ما بللي
5: والأشي وال العشي والكص وما أصما ع الله موجده وآ جد معلو م صلاات عندماما ليسة الحص تصون عهقة معدهحييت ذو ذي وانا دانا ولا حيته وان بها ما حدى او ما قد مر من يا مَلَهُ القَلَمُ قَدْ كَتَبَ إِذَا أَفْضَى وَتَبَسَّمَ سَيِّدِي وَكَمْ هَمَمْتَ أَنْ نُصْلِحَ أَنْتَ مُقَدِّرُنَا أَرْسَلَ آمِنًا كَمَا قَدْ مَرَّ مِنَ عَذَبِ رَبِّي وَضَائِفٌ مَعَ الْفُقُولُ مُنْتَشِرٌ وَكُلُّ ذَلِكَ مَغْرُوبٌ بِحَقٍّ <تصفيق> فَفِي <تصفيق> أَنْفَاسِ خَلْقِكَ واسامحنا والمسلمين جميعا اينما حضروا والدينا واهلنا وجيراننا وكلنا